0: Hallo luisteraars en welkom bij de nieuwste aflevering van de Biervrienden Podcast, seizoen 5, aflevering 6. Ik zit hier uh, nu met, uh, met Tom in Best en wij gaan eerst eens even lekker kijken naar uh, hoe de afgelopen maand is geweest. Tom, waar gaan we deze maand mee beginnen, lekkerste of slechtste?
1: Laten we met het lekkerste biertje beginnen van de maand en jij mag van mij een keer als eerst.
0: Oké, okay, ja, mijn maand is niet heel top geweest als ik naar mijn toppers ga kijken. Ik heb namelijk het hoogste cijfer van een 3,75 gegeven. En dat wel aan vijf bieren. En als ik er daar één van uit moet kiezen... dan is het van een van mijn favoriete IPA-brouwerijen... Spartacus Brewing, de Earth Canvas. Een lekkere Imperial Double New England IPA... van 7,5%, dus dat valt nog wel mee. Maar ja, dat valt natuurlijk helemaal binnen mijn straatje.
1: Dat is inderdaad op jouw lijf geschreven, Maarten... Ja, ik moet zeggen, januari ook voor mij een beetje een gekke maand, want ik heb niet heel veel op Untap gezet. Maar hetgeen wat ik op Untap heb gezet is over het algemeen best wel hoog. Dus het vertekent denk ik ook een beetje, ik heb echt alleen maar de toppertjes uh, erop gezet. Ja, mijn hoogste cijfer wat ik heb gegeven is een 4 op Untap, maar dat zijn er een paar. Is trouwens niet waar, want ik zie nu dat ik een 4,25 heb gegeven.
0: Oh, dat is toch een uitschieter.
1: Dat is een uitschieter en dat was uh, met je ziet het al op de foto. Mikkert. met Michael in de Tolle waren ja, Dat zag we. ik ook al. Uh. En toen hebben wij een Weizen doppelbok op. Ja, mooie volle moutsmaak, droppig en een beetje zout was die. En die combinatie vond ik echt heel erg veel. Dus vandaar dat dat mijn uh, toppertje wordt. Ga ik meteen ook even door naar de, het tegenvallertje. Ja, dat is ook lastig hoor, moet ik zeggen. Ja, ik denk, en het is heel gek, want het, het laagste cijfer is een 3,5.
0: Oh, dat is echt hoog.
1: En dat is hoog, ja, nogmaals. Ik heb denk ik maar een check-in of 8 staan in totaal. Dat was in de Poortwachter, toen we daar met z'n uh, allen lekker zaten. Brouwerij van Steenbergen, het zwijntje. Ja, die was gewoon een prima triple niet heel bijzonder. Een 3,50. Maar dan ben ik heel benieuwd wat jouw absolute tegenvaller is van...
0: Uh, van de maand januari. Nou, mijn maand januari was ook weer niet zo heel slecht. Want het laagste cijfer wat ik heb gegeven op een tap is een 2,5. En dat waren er drie. Maar daar springt er eentje wel uit. En dat komt omdat het een van mijn favoriete bierstijlen is. Waarin die tegenviel. Ook een trippeltje. En dat was de Bosdal trippel. Ik vond hem vrij waterig. En uh, ja, erg jammer dus. Maar Tom, nu hebben we dit even besproken. De
1: formaliteiten hebben we gehad.
0: Ja, want we kunnen nu naar iets leukers. Want we zitten hier niet alleen. We zitten met z'n drieën. En hij is nu al heel de tijd stil. Ja, blij dat die formaliteiten erop zitten. Want, want hier is Tristan!
2: Yes, mannen. Leuk dat ik er mag zijn vandaag.
1: Heerlijk, een Tijdje geleden dat je er bent geweest. Seizoen 4, de opener, ben je natuurlijk bij geweest. Super vet dat je er weer bent. Heb je er een
2: beetje zin in? Ja, absoluut. Hartelijk dank. Ik heb enorm veel zin in. Ik heb een paar uh, leuke dingen in petto
0: voor vandaag. En uh, ik ben nieuwsgierig wat jullie uh, gaan brengen. Ja, ik zou even kort uitleggen. We hebben uh, het in de kerstspecial denk ik erover gehad. Hè? Dat we aan vrienden zouden willen vragen of zij een, uh, een thema willen bedenken. En vandaag is de allereerste dag. En het leuke is, we hebben natuurlijk de primeur met Tristan gehad. Dat we het speciaal bierspectrum gewoon één aflevering en alleen maar acht verschillende bieren proeven. En nu dus de primeur met het thema van een biervriend. En dat heeft ervoor gezorgd dat wij eigenlijk allebei een biervriendenbiertje mee hebben. En dus geen luisteraarsbier dit keer.
1: Nee, dat uh, komt de volgende aflevering uh, ongetwijfeld wel weer aan de orde. Inderdaad, een themaatje bedacht door Tristan. Ja, we hebben het off-record al een heel klein beetje over gehad. Maar ik heb het idee dat het grotendeels nog één grote verrassing voor ons gaat worden. Fucking veel zin in, sowieso.
0: Ja, het klinkt ook wel dat het echt één grote chaos kan worden. Dus ik ben heel erg benieuwd.
1: Dan moet het gewoon ondergaan, denk ik. Maar voor het zover is, ja, hebben we natuurlijk nog twee andere biertjes meegenomen... om lekker van te gaan genieten. En jij gaat beginnen, Maarten, met het eerste biervriendenbiertje van deze aflevering.
0: Ja, en in deze aflevering gaan we dus net als in het uh, speciaal bierspectrum de bieren beoordelen aan de hand van het Beer in the Box formulier. Die heb ik uitgeprint. Laten we lekker naar mijn bier gaan. Ik heb mijn bier heel bewust gekozen... Ik dacht namelijk, Tristan vond volgens mij twee dingen best wel lekker. En dat was een heel zwaar bier. En een IPA. Dan ben ik heel benieuwd wat jij hebt meegenomen, Maarten. Want
1: ik heb dus ook die afweging gemaakt. En gelet op de alcoholpercentages, denk ik dat we misschien wel voor hetzelfde zijn gegaan. Of iets wat in die richting ligt.
0: Take us away. Ik heb dus gekozen voor de It's Intergalactic. Van Brouwerij Kees en Toefschef Brewing. Dit is een West Coast IPA. En ik heb voor een West Coast IPA gekozen. Omdat Tristan die IPA best wel lekker vond. En het frisse fruitige karakter van, het, van de IPA ook wel lekker vond. Dat was al een, best wel een hoppige IPA. <laughs> Tristan kijkt me aan alsof hij water ziet branden. <laughs>
2: Jongen, jongens, even serieus. Hoe lang is dit geleden? Behoorlijk lang. Uh, anderhalf jaar of Ja, Anderhalf jaar gedaan. Ja, daar hebben wij zeker al met onze vriendengroep, uh, ik denk een keer of zes bij elkaar gezeten en een heleboel andere dingen geproefd.
0: Jazeker. Ik heb dus voor een West Coast IPA gekozen. Uh, het is dus de It's Intergalactic. De brouwerij Kees zegt zelf, lichtjaren hier ver vandaan staken drie chefs de koppen bij elkaar en creëerden een gloednieuw bier. Stap in je ruimteschip en proef smaken van buiten deze wereld. Een andere website heeft gezegd: deze West Coast Double IPA brengt je naar nieuwe werelden. Een samenwerking met Tueses Brewing en Case, die ook zijn carrière als chef begon, moet wel goed zijn. Een gehopte double IPA met veel body, met karakter van een West Coast IPA. Nou, vroeg ik mij af. Voornamelijk aan Tom, want ik denk dat ik dit niet aan Tristan moet vragen. Weet jij wat een West Coast IPA is?
1: Uh, ik moet het volgens mij wel weten, want wij hebben toen een keer de Quipa gedaan, waarin dit allemaal voorbij is gekomen. West Coast doet mij vermoeden dat het aan de Westkust is. Dus dan denk ik aan Californië.
2: 100 punten.
1: Maar om heel eerlijk te zijn, je uh, zei ook iets van dubbel IPA. Dat weet ik wel, dan is die dubbel gehopt. Ja. Maar de West Coast weet ik niet.
0: De West Coast IPA die staan dus van oudsher bekend om hun gedurfde hoparoma's, dus echt heel veel hop. Dus een hoog bitterheid gehalte, maar ook een hoop frisse fruitsmaken. En dat vond ik wel heel erg leuk, want in het vorige biertje, wat Tristan dus zo, ook zo lekker vond, was het hopgehalte ook hoog. En ik vind dit dus een van de uitdagendste IPA-stijlen, omdat die bitterheid en die zoetheid dus heel leuk met elkaar kunnen spelen. Vaak heb je dus hoparoma's met tonen van citrus, grapefruit, dennen en soms ook bloemige tonen. De smaak is vaak bitter met een zoete moutige achtergrond. En dat komt omdat de West Coast IPA vaak met een crystal mout wordt gebrouwen. En het is een lichtere gebrande moutsoort en die zorgt heel erg voor een karamelachtige smaak. In tegenstelling tot andere IPA stijlen is deze stijl vaak wat minder droog van smaak. Ik hoop dus dat ik met de West Coast IPA die hoppige smaken eruit krijgt... maar omdat die uh, dubbel dry hopt is... hoop ik dat je wat meer die New England tonen... dus de wat zoetere fruitkanten eruit krijgt. Waar ik wel enigszins een beetje bang voor ben, Tom... is dat die wat uh, blikkere chemisch gaat smaken. Ja. Uh, maar dat gaan we ondervinden. Ik ga hem inschenken.
1: Ja, nee, toen ik jou inderdaad hoorde vertellen, Maarten... toen dacht ik eerst oei, want uh, bitter... Ja, je hebt het ook over fris en fruit gehad... dus ik hoop dat dat een beetje terug gaat komen... Dit klinkt voor mij echt als een biertje van eerst proeven, dan beoordelen en dan een mening erover geven. Hoe vond jij dat, Tris? Als je het allemaal zo hoort, denk je, let's go?
2: Ja, zeker weten. Ik uh, ben absoluut in voor uh, iets uh, met karamel, iets fruitigs. En uh, die combi uh, lijkt me heel
0: bijzonder, dus uh, schenk maar in. Ja. Hey, uh, Tris dan. Ja. Normaal gesproken vragen we aan de gasten altijd als eerste wat ze ervan vinden qua kleur. Maar aangezien Tristan zo'n goede neus had, wil ik eigenlijk eerst van Tristan weten wat die, hoe, hoe die ruikt. Dus ik wil aan jou vragen, Tom, hoe ziet het bier eruit?
1: Ja, inderdaad, allereerste complimenten voor dat speciaal bierspectrum, die aflevering. <laughs> sst, sst, ik zit helemaal niks helemaal niet. Ik zit gewoon netjes aan de ring. Zit je nou, nou gewoon te drinken? Ik ga, hey, wil je net een compliment hey, geven. Hey. Hey.
2: Je ziet helemaal niks. Ik houd me gewoon netjes aan de regels, jongens.
1: Het compliment was inderdaad dat jij zo goed kon beschrijven wat je rook en uh, wat je proefde. Um, laat ik met de kleur beginnen. Laat het aan de gehandicapte binnen Tom vragen. Ik hou hem nu in het licht. Ik kijk een beetje van schuin onder. En dan vind ik hem onderin wat meer oranje en bovenin geel. Dan ga ik even inderdaad het formuliertje erbij pakken. En dan zit ik op het uh, derde glas van links.
0: Ben je het daarmee eens, Tristan?
2: Nou, ik denk wel dat het, dat het een manier is hoe het licht erin valt, wat voor kleur die heeft. Dus ik, ik ga voor
0: het tintje lichter.
1: Als ik nu naar die van jou kijk, is die ook een tintje lichter voor mij, van deze afstand. Ja, ja dat
0: lijkt ook wel te komen door het witte van Tristans computerscherm, zeg maar.
2: Ja, uh, ja dus, dat is wel zo. Nee, als, nee, als ik hem uh, boven het scherm houd, is hij een beetje oranje. En voor het scherm wordt
0: hij wat geliger. Nou, ik ben uh, meteen aan het cheaten met dit uh, formulier, want ik heb het kruisje ertussen ingezet.
1: Een boos dat je op mij wordt als ik dat altijd doe, hè? Dan nou ben je
0: toch goed gezind.
1: Oi, oi, oi. Misschien even voor de luisteraars thuis. Wij pakken natuurlijk, hè, zoals gezegd, dat Beer in the Box notitieformulier. Als wij het hebben over derde glas van links, gewoon te downloaden via de website, dan uh, weet je waar het over hebben.
0: Ja, yes, zei hey Tris, wat ruik je?
2: Ik, ik moet zeggen, ja, Maart had het over karamel. Nou ja, die heeft er niet echt... Daar uh, ruik ik niet, nee. Ik vind het ik vind heel... Uh, Heel fruitig, maar meer richting het, uh, het citrusachtige, uh, achtige fruit. Dus uh, voor mij het
1: citrus. Ja, heel fris. Maar ja,
2: fris is natuurlijk niet iets wat je kan ruiken.
1: Ja, maar het is wel misschien een associatie die in ja. komt, Want ik heb ook, een, uh, als ik hem mag doorpakken, uh, ook een woord opgeschreven waar ik uh, best wel blij mee ben. Dat is namelijk het woord mild. Hij ruikt voor mij best wel mild. Ik ben het met je eens dat hij heel fruitig ruikt. Ik heb hem wat meer op de bloemige kant um, uh, gezet. En ik heb er ook bij geschreven, niet chemisch. En daar ben ik in de geur heel blij mee. En ik hoop dat die in de smaak mij ook uh, kan bekoren.
0: Ja, ik heb ook citrus en bloemig en fris aangekruist. Of ja, fris dan zelf opgeschreven. Qua karamel zou dat meer in de smaak terug moeten komen. Want het uh, bier is dus heel erg gericht op de hopsoorten. Dus echt uh, de geur voornamelijk. De, de smaak moet vanuit de geur komen.
1: Ik moet zeggen, ik deel die citrus niet echt, omdat ik het heel sterk associeer met iets bloemigs. Ik snap hem wel, maar ik wilde eerst in het begin ook zeggen kruidig. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan, want dat vind ik hem niet. Maar ik associeer het echt inderdaad met meer met de grassige en bloemige kant. Maar ik ben blij dat we allemaal redelijk in dezelfde richting zitten.
0: Laten we dan uh, voor de eerste keer deze aflevering gaan klinken. En, en, en drinken! drinken. Tom, wat proef je?
1: Ja, wat proef ik? Um, wat mij voornamelijk bijbleef bij dit bier is de bittere kant. Die zit echt voor in de mond. Ik heb ook opgeschreven bitter 75% van de smaak. Zoet gebeurt voor mij een beetje uh, achter in de mond. Alhoewel ik het zoet slash fruitig vind. Wat dat dan precies is, dat weet ik nog niet na twee slokjes. Maar voornamelijk de bittere kant die ik in de geur dus best wel mild vond. Die heb ik in de smaak. Ik heb wel het idee dat dit zo'n biertje wordt... waarbij je bij elke slok op iets anders kan focussen. Dus dat hij misschien wat meer verschuift richting fruitig. Dan weer naar wat bitterder. Dus ik ben nu nog niet heel erg uh, angstig. Want ik vind hem voor nu nog wel vrij bitter. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Oké. Okay.
0: En jij Tristan, wat heb jij uh, opgeschreven aangekruist?
1: Hij associeert mij met iets
2: uh, zomers. Als ik uh, dit ruikproef, uh, noem maar op. Ik vind hem wel een bittertje hebben. Uh, ondanks dat bittertje flink aanwezig is, vind ik het niet overheersend. En dat bittertje, er zit ook wel een iets, iets, iets zoutigs aan. Uh, maar dat ligt heel, echt wel heel ver, uh, ver weg. Dat, dat zoete, dat zei jij Tom, hè? iets zoets.
1: Ja, ik vind dat er heel licht iets zoets in zit, maar ik... Twijfel of ik dat heel zoet vind of dat ik dat toch meer toeschrijf aan die fruitsmaak die erin zit. Ja, ja. Ik, ik heb dat zoete meer dat je
2: ermee geassocieerd wordt en niet zozeer dat je het echt, okay. echt, echt, echt proeft.
0: Oké, okay. ja, ik heb uh, bitter natuurlijk aangekruist en ik heb ook zoet aangekruist. Um, waarbij ik zoet en in de fruittonen vind zitten, die inderdaad wat meer achterin op de tong, achterin de keel zitten. En dan net nadat je de slok hebt weggedronken, vind ik het juist meer op een soort moutig zoetje lijken. En daarna wordt hij weer een beetje bitter.
1: Hmm, dat moutige, dat heb ik niet. Dus dat, dat, ja, dat, dat moutig zoetje, zeg maar. Ik heb nu inmiddels wel weer een extra slokje op en toen heb ik ineens iets opgeschreven. Misschien heel raar, maar ik moest echt denken aan zo'n cactusvijgachtige fruitsmaak, dus dat zit ook wel vaak wat bitters in. Ja, ik heb ze wel eens op, ik zie jullie dan elkaar kijken ja, alsof. Ik, uh, ik eet echt iedere vrijdagavond
2: uh, cactus, dus uh, ja dit. Dat Tom, snap ik. Zeker weten. 100%. Heeft
0: niet
1: zo geprikkeld te doen? Want ik proef uh, het wel. Ik, uh, ja, er gebeurt elke slok voor mij iets anders, dus ik denk dat dit er echt eentje is om niet te vroeg te gaan schrijven voor mij. Wat ik ervan vind, maar echt tot die laatste slok wachten met uh, de beoordeling. Ik vind hem tot nu toe wel interessant.
0: Wat ik ook wel grappig vind, is als je nou teruggaat naar de geur, dat die dan ineens veel fruitiger is.
2: Ja, ja ik, vind, ik, ik vind hem gewoon fruitig, vond ik eer, in, in, in het begin ook al. Ja.
0: Ik haalde nou meer die, die citrus, nou ook wel weer een fruitig zoetere toon uit in de geur dan. Terwijl ik hem eerst echt wel een stuk bloemiger vond.
1: Ik vind hem juist wat minder gaan ruiken. Ik haal er
0: minder uit nu. Hé, hey, maar laten we lekker gaan proeven en dan komen we straks bij jullie terug. Heel benieuwd.
2: Ja, maar jongens, dat, uh, dat bittetje, dat wordt wel steeds uh, meer aanwezig. en Waarbij ik het net eigenlijk een beetje op de achtergrond vond en wel, wel aanwezig, maar oké. Okay. Vind ik hem nu wel een beetje
1: overheersen. Ik heb dus juist, ja, sorry, exact het, het tegenovergestelde. Ik vind hem meer in balans komen. Hij doet nu meer wat hij belooft. Van wat jij net vertelde, Maarten. Van meestal wel bitter, maar ook een beetje dat fruitige. Dat um, komt voor mij iets meer terug nu ik uh, een slokje of... Uh, nou, wat zal het zijn? Acht? Nee. Zes. Je glas zit nog vol, hoor. Ik kan niet tellen. Hoor. Je glas zit gewoon vol. Ja, maar ik neem kleine voor. slokjes, hè. Ja, oh.
0: nou, wat ik heel erg merk is dat er inderdaad veel meer frisse fruittonen in de mond komen. En dat de nasmaak een stuk bitterder is dan voorheen. Ja. Als die smaak blijft hangen, dan snap ik dat die voor Tristan een stuk bitterder is dan...
2: Ja,
1: nee, dat klopt wel. Daar heb je gelijk in. Nou, ik zal naast kleurenblind ook nog wel smakendoof zijn dan. Want ik ervaar dat <laughs> helemaal niet. Ik, uh... ik vind hem wel heel vullend. Maar ik weet niet of, of ik dat alleen ben, maar...
2: Is dat die pizza van net om?
1: Ja, die komt, die drijft erboven, <laughs> denk ik. Uh... Uh, Nationale Pizzadag trouwens, dames en heren. 9, Op moment dat we 9 februari.
2: Ja, ik vind hem wel lekker, maar... Dat pitetje dat krijgt wel de, over, de overhand als je niet doordringt.
0: Het is doordrinken, dat is eigenlijk de tip. <laughs> <laughs> en je, Tristan, jij hebt je bier al op. Doe eens gek. Vertel, wat proef je nog meer en ga daarna naar de rechterkant van het formulier? Ja, daar staat uh, dit vind ik. Kwaliteit, smaak en
2: uh, nasmaak. Ik ben het met Maarten eens. Ik vind het een goed gekozen biertje. Is wel iets wat uh, bij mij past. Ik vind de kwaliteit daarom uh, het beste aangenaam. Ik geef hem uh, drie uh, uh, volle glaasjes. Voor, uh, uh, willen jullie eerst de kwaliteit doen?
1: Of mag ik uh, mijn hele...
0: Nee, ik maak heel je rits af. Ja.
1: Misschien is het wel leuk om het eindcijfer. Dat we ja. eerst alle drie die drie uh... categorieën afgaan. Dat ja. we dan daarna weer een rondje cijfers doen.
2: Ja, dat is goed. Nou, We hebben kwaliteiten gehad. Drie volle bekers. Dan komen we uit op de smaak. Ik vind hem best wel uh, complex. Best wel veel uh, smaken. Als je doordrinkt uh, is hij best wel fruitig. Als je wat langer wacht, dan wordt hij een stuk bitterder. Dat vind ik dan weer ietsjes minder. Maar ja, als je drinkt heb je het over de smaak. Uh, dus die gaat ook voor drie volle bekers. Dan komen we uit op de, de nasmaak daarna. Nou dat had ik natuurlijk al benoemd. Dat is dat bittere. En dat bittere, dat, uh, dat past niet helemaal bij mij. Aan de andere kant vind ik de nasmaak van het, het standaard biertje, dat zit er eigenlijk niet in en dat is voor mij juist weer heel positief. Ja, waar kom je dan op uit? Uh, ja, uh, twee, volle, twee
0: volle biertjes, jongens. Oké, okay. nou dan ben ik wel heel benieuwd naar je cijfer, maar we gaan eerst naar Tom.
1: Laat ik beginnen met benoemen wat er allemaal voor mij is veranderd ten opzichte van het eerste uh, beoordelingsmoment, dus de eerste indruk. Want er is voor, voor mij best wel veel gebeurd. Laat ik met de positieve dingen beginnen. Ik vind dat de balans in de smaak in de mond beter is geworden. Hè. Waar ik net nog zei 75% bitter, 25% zoet, vind ik hem nu 60-40. Dus ik vind hem nog wel iets bitterder dan zoet in de mond. Maar die is iets rechter uh, getrokken. Ik ben het ook met Tristan eens. Leuke keuze. Um, ik vond het ook echt leuk om aan te gaan en om te gaan kijken van gaat hij meer naar die bittere kant of meer naar die fris en fruitige kant. Maar waar ik heel erg mee zit is dat ik hem gewoon niet zo heel chill vind. Ik vind hem te vullend. Ik heb ook echt opgeschreven dat ik hem niet wegkrijg. Ik ben de enige die ook nog ongeveer de helft van wat ik heb gekregen denk ik nog in mijn glas heb zitten. Ik heb ook opgeschreven dat ik niet zo snel een tweede zou pakken. En ik heb eerst gezegd iets over cactusvijg. Dat heb ik ook eigenlijk alweer in twijfel getrokken. Laat ik beginnen met de kwaliteit, want die vind ik wel hoog voor een IPA. Hij ziet er prima uit. Hij doet voor een IPA precies wat je wil. Drie glazen. En dan ga ik iets moeilijks zeggen, want ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dit lekker vinden. Laat ik dat zo zeggen. Dus de smaak is zich goed, maar het is niet mijn smaak. Dus ja, daar ga ik hem toch op beoordelen, logischerwijs, want het is mijn mening, mijn, uh, mijn smaak. Ga ik hem twee voor geven. En ik heb het net al gehad over die balans in de mond is echt verbeterd. Maar de nasmaak vind ik niet lekker. En hij blijft best wel lang hangen. Wat dus mij ook een beetje tegenstaat. En nogmaals, zelfs als bij de smaak, ga ik ook op die twee glazen zitten. Omdat ik me echt kan indenken dat mensen dit een heel lekker biertje vinden. Maar hij is denk ik gewoon echt niet voor mij. En daar moet ik het denk bij laten.
0: Oké, okay. nou ja, dat is jammer dat het niet jouw bier is. Uh, ik vond hem wel uh, lekker. De kwaliteit, daar gaan we eerst eens even naar kijken. De presentatie van het bier is gewoon heel erg mooi. Het is een goed gekleurde dubbel IPA met een mooie ferme schuimkraag, goed wit. Dus ja, gewoon een ontzettend mooie presentatie die je echt wel zin krijgt in een biertje. De smaak vind ik best wel wisselend. Hij verandert dus heel erg tussen het hoppige, het fruitige, het frisse en het bittere. Waarbij niks echt heel erg uitgesproken is en ook heel weinig te specificeren is. Normaal gesproken als je hoppig hebt, dan heb je of dennen, of bloemen, of gras, of he, noem het zomaar op. Als je iets zoets hebt, dan denk je aan een bepaalde zoetheid. Als je iets fruitigs hebt, denk je aan een bepaald fruit. Dat lukt bijna niet. Nee. Er zitten zoveel smaken in. Daarom heb ik hem voor de smaak omdat dat stukje verbetering, er, of ja, die specificatie erin zou moeten kunnen komen, heb ik hem drie glazen gegeven. De nasmaak is een beetje hetzelfde verhaal. Ik verwachtte namelijk dat hij best wel bitter zou zijn, maar die smaken die in de mond zitten en in de nasmaak, die wisselen elkaar heel erg af. Waarbij de bitterheid wel heel veel in de nasmaak zit. Had ik verwacht bij dit bier, dus ja, gewoon een drie. Tristan, dan ben ik heel benieuwd naar jouw cijfer. Mijn cijfer. Mijn cijfer uh,
2: ja, gebaseerd op 332. Ik geef hem een uh, 2,75. En in
1: uh, schoolcijfers is dat dus een? Afgerond naar beneden, een 5. Dan uh, kunnen wij elkaar bijna de hand schudden. Ja, en ik, ik ga echt even toegeven, ik vind het moeilijk om te zeggen, want ik proef dus echt wel dat het een goede IPA is. Dat, er echt, dat het een, een kwaliteitsbiertje is, niet eentje die je zomaar uh, in de supermarkt koopt. Maar hij is niet voor mij. En ik heb een 4,9 opgeschreven. Want ik vond een 5 nog voor mij persoonlijk te dicht bij de 5,5 liggen. Dus een
0: 4,9. Hij is mij gewoon aan het terugpakken van de vorige keer met jou. Dat hij dat hele lekkere zogenaamde lekkere bier had gekocht. Die was niet, fucking lekker. Die, die op niet, die wijnvaten grijpt. Die, die niet te zuipen was. <laughs>
1: ik heb pas mijn cijfer aan een 4,2. <laughs> ah, nee, een grapje.
0: Ik heb uh, zelf een 6,2 opgeschreven. Eigenlijk omdat hij wel... Het doet wat een West Coast IPA zegt dat hij moet doen, maar hem verder niet heel uitgesproken vindt in iets. Dus vandaar de
1: 6.2. De stemming zit er goed in? Ja, mee eens. Ik ga uh, zo mijn biertje pakken en dan gaan we door naar onderdeel 2 alweer. Onderdeel 2. Hey mannen. Hoi. Hoi. Hey lieve schat. We zijn aangekomen bij mijn biertje. En zoals we net al in de intro zeiden, waren er twee biertjes, of twee bierstijlen moet ik zeggen, die er voor jou uitsprongen, uh, Tristan. En ik ben heel blij Maarten dat jij voor de IPA bent gegaan, want ik ben dus voor de zware jongen gegaan. Ik zal eerst even vertellen waarom ik deze heb gekozen, want ik vond het toch nog wel een ja, lastige keuze. En eigenlijk mijn grootste beweegreden was, ik heb thuis best wel veel bieren staan, waarvan ik denk... Ja, ik moet wachten op het juiste moment. En dan wacht ik vervolgens heel lang. En dan doe ik er niks mee. Het is niet de Hertog Jan Grand precies vatgerijd. Die heb ik thuis laten liggen. Maar ik zal vertellen hoe ik dit biertje überhaupt ooit heb gekocht. Uh, het was mijn verjaardag uh, afgelopen jaar. En toen ging ik samen met mijn vriendin ging ik, uh, een hapje eten. En toen stelde ze mij de vraag: wat vind jij nou het allerlekkerste bier ooit? Zeg maar als je één biertje, onbewoond eiland scenario. Welk biertje kies je dan? Nou, en zoals jullie misschien wel weten, is dat voor mij de Triple Degare. Nou, dat heb ik haar toen verteld en toen zei ze, oh, maar van welke brouwer is dat? Nou, wist ik eigenlijk niet. Ging dat opzoeken en toen was het brouwerij van Steenbergen. En heel toevallig, die dag daarna, ging ik boodschappen doen bij de Plus. En toen zag ik een ander bier ineens van die brouwerij. Toen dacht ik, nou, nah, dit is zo bijzonder, ik neem er eentje mee. Het is er eentje die jij ook al kent, Maarten. Ik heb hem wel meegenomen. Ik heb hem op een tab dus even gecheckt. Toen zag ik jou samen met je vader zitten. Dan weet jij misschien ook al welke het is.
2: Welke van de 300? Nee, maar meer hoor? zijn er maar twee voor. 300 met je vader alleen? Nee, 300. komt die dan, hè? Komt-ie dan, hè?
1: Ja, het woord pa zit er al een beetje in. Het is papa. de papa, qua van brouwerij Steenbergen. Nou, ik ben een beetje op internet gaan kijken van... wat is deze brouwerij dan nog meer? En toen viel ik eigenlijk een beetje in de verbazing. Wij kennen hem dus als de maker van Triple de Gar, hè, mijn favoriete bier. Maar andere bieren van deze brouwerij zijn best wel bekende jongens. Dat zijn de Piraat, Augustijn, de Gulden Draak. Best een grote speler in de markt. En toen raakte ik dus een beetje in de war, omdat ik niet had verwacht dat zo'n grote bekende brouwerij uit België ook de maker is van het voor mij lekkerste biertje. Ik heb wat opgezocht, wat achtergrondinformatie over de brouwerij. brouwerij van Steenbergen is opgericht in 1784 in Ertvelden in België. Toen heette het nog Brouwerij de Peer. En pas na de Eerste Wereldoorlog kwam de brouwerij onder leiding van Paul van Steenbergen. In 1919 veranderde hij de naam naar Brouwerij Biels... En destijds was het echt een brouwerij die één um, stadsbiertje brouwde. Brouwerij Biels. En zo heette het biertje dus ook wat ze brouwden. Maar in 1978 ging even de schop door brouwerij Biels. Toen werd het namelijk brouwerij van Steenbergen. Zoals wij het uh, nu kennen. Begonnen ze met het maken van het Augustijnbier. Dat is een biertje. Het recept daarvan hebben ze gekregen van de paters Augustijnen uit Gent. Dat werd zo'n... Dusdanig succes dat ze verder gingen met die hoge gistingsbieren zoals bijvoorbeeld Piraat en Draak. Nou, dan het biertje zelf. Wat ik ook heel apart vond was dat ik op de site van de brouwerij niks kon vinden. Het is dus ook het papa biertje Gebrouwen ter Ere van Vaderdag. Dat moet ik er misschien even bij zeggen, vandaar de naam. Ik ben eens dus even op tap gaan kijken. Toen werd ik best wel vrolijk, want hij krijgt een 3,79 uit 2450 check-ins. Zelf staat er nog op een tab niet heel veel informatie, namelijk lekkere quadruppel speciaal voor Vaderdag Gebrouwen. Maarten, weet jij nog wat jij hem hebt gegeven? Je hebt hem op 14 december 2022 met je vader op. Uh, dat wist ik
0: niet, maar ik heb net even zitten spieken. Dan weet je het nu wel. <laughs> ja, dus een 3,75. Dat klopt
1: niet. Nee, dat klopt wel. Een 3,75 inderdaad. Je hebt er verder niet iets bij gezet, dus ik ben even verder gaan scrollen. En dit is ook meteen iets wat ik aan onze luisteraars wil meegeven zit jij op een tab, check jij wel eens iets in, alsjeblieft schrijf er even wat bij. Al is het maar iets heel korts, een smaakindicatie, want ik heb echt heel ver terug moeten scrollen, want het biertje is best wel vaak ingecheckt. En de eerste reactie die ik zag, waar ook dus een smaakbeschrijving bij stond, was van 28 januari, maar dan een jaar hiervoor. Dat was een reactie van Perry. Perry zei, donker, wat amberkleurig, vrij helder, Flink bruisend en schuimend biertje. Ruikt iets fruitig. Smaakt zoet, fruitig. Iets boozy, niet bitter. Hij gaf hem een 3,75, net zoals Maarten. Nou, dan ging ik nog even een um, andere uh, comment wil ik erbij pakken. Die was van Marcel. 27 december, zitten we dan. Lekker diepvolle quadruppel. Lekker zoete tonen van karamel en chocolade. Precies genoeg, zodat het lekker smaakt. Bittere afdronk met gebrande mout in de nasmaak. 3. 25. Ik zeg, we gaan hem lekker openmaken. Ik ga hem inschenken. En we gaan kijken wat we van deze kwad vinden.
2: Uh, Tom, moet jij de luisteraars nog iets uh, vertellen? Dat je met dit
1: speciale biertje aan komt zetten? Nee, ik ben niet uh, Papa. Of ik ga ook niet Papa worden. Wat ik wel inderdaad vergeten ben te vertellen. Waarom ik ook dacht, hij past bij de Februari-aflevering. Is wat mijn vader vorige week jarig was. Ah, kijk. Dus is leuk. Uh, Pa, deze is uh, voor jou.
0: Zo,
2: de dat tandjes. Echt... Dus had... oh, ik weet niet of jullie dat konden horen, maar... Uh... Zo! Het is maar goed dat die kurk nog vast had, anders had hij in zijn gezicht.
1: Mijn arm schoot ik oprecht een beetje omhoog, zag je dat? Plop. Hey jongens, we hebben hem uh, allemaal in de hand. Laten we het nu inderdaad zo doen dat ik Maarten als eerste vraag wat hij ziet qua kleur. En dat Tristan zo als eerste geur mag doen. Dus Maarten, welke kleur zie jij en op welk glaasje ga je je kruisje zetten?
0: Nou, ik zie dus best wel een... Uh... Ja, bijna rood, amber, kleurig bier. En als ik heel eerlijk ben, moet ik weer hetzelfde doen als net. Want dan vind ik hem tussen de... Ja, dat is een beetje een roze kleurtje en een bruin kleurtje. Maar er zit geen rood, oranje tussen, zeg maar. Dus eigenlijk... 1, 2, 3, 4... De, tussen de vierde van links en de vierde van rechts. Dus echt precies in het midden. Ja, iedereen heeft hetzelfde.
1: Nou, we zijn eensgezind over de kleur. Maar lukt dat ook met de geur? Tristan, wat ruik jij? Oeh, goede overgang Tom. Je, je ruikt
2: duidelijk geen citrus zoals net. Ik heb een aantal dingetjes uh, aangekruist. Ik ben er nog niet helemaal zeker van, maar dit is een beetje het eerste wat in mij opkomt. Ik heb hem heel licht uh, uh, kruidig, iets aards. En uh, hij heeft ook wel iets weg uh, van wat uh, brood. Maar ik moet zeggen, ik vind het niet heel, uh, een hele, geen hele sterke geur uh, komt er vanaf. Hoe zit het met jullie?
0: Oh, 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 juist wel. Ja, echt. ik vind hem ook heel heftig hoor. Ja, ik heb uh, uh, wel wat meer dingen aan de andere kant. Want ik heb uh, moutig, zoet, karamel en fruit juist aangekruist.
1: Ja, het gekke is, ik kan me dus ergens vinden in fruit. Maar wat het is, weet ik niet. Ik vind hem dus vooral heel geroosterd ruiken. Dat ik echt die roast erin ruik. Ik vind hem heavy, heb ik ook opgeschreven. En ik had ook echt een soort van stroopachtige associatie. En misschien dat daar dan ook de fruit in kan zitten. Zeg maar, ik noem even een appelstroop. Dat is wat mij een beetje bijblijft. Maar, aangezien we nu stap 1 en 2 hebben gedaan, stel ik voor dat we het glas gaan heffen. En dan gaan we klinken.
0: Klinken. Klinken.
1: En drinken. Nou heren, er wordt druk gepend. Ik ben razend benieuwd naar jullie uh, eerste indruk van dit bier. Tristan, mag ik jou vragen wat je hebt opgeschreven en wat je proeft?
2: Um, ik vind het ik vind echt een mond vol als je hier een, uh, een, sl een slok van neemt. Dus ik heb opgeschreven sterk, vol. Er zit wel iets, iets zoetigs in. En wat mij vooral opvalt is dat er echt heel, heel veel koolzuur in zit. Helemaal als je vergelijkt met het vorige bier wat we net gedronken hebben.
0: Ja, ik denk dat dat koolzuur, dat die body zeg maar, er een beetje uit is bij mij, omdat mijn schuimkraak echt behoorlijk heftig was. Ik heb echt door het schuim heen moeten drinken om überhaupt aan een slok te komen. Hier, neem even uh, een
2: slokje van mij. Probeer eventjes. Jouw gezicht uh,
0: lijkt te zeggen, jij drinkt een heel ander biertje, Tristan. Nee, ik snap nou uh, die aardse toon die jij net benoemde. En ik snap ook dat hij wat voller is. Ik vind die van jou overigens ook wat rozijnen zoeter dan die van mij. Ik heb echt opgeschreven zoet, rozijnen, alcohol merk ik in de keel. En in de nasmaak komt ergens een beetje die roost wat Tom benoemde. Ja, die haal ik dus echt, dat roost haal ik echt niet uit de geur. Maar ik merk het wel echt een beetje in die nasmaak. Ja,
1: ik um, ben het eigenlijk met jullie eens dat het best een, uh, gewoon een volle mond is. Laat ik het even zo uh, samenvatten. Waarbij ik wel moet zeggen dat voor mij de volheid in de mond, dat ik dat meer proef bij de nasmaak. Uh, dus dat ik hem wat lichter in de mond vind en vanaf het moment dat je de slok gaat, uh, gaat doorslikken, dan heb je dus echt dat viscoze, dat plakkerige mm. en dat gaat heel mooi over, vind ik. Dat is wat ik heb opgeschreven. Uh, ik vind hem dus ook verrassend zacht. Ik vond hem in de geur heel heftig. Ik ben ook benieuwd hoe de geur is als ik er zo weer een goede snif aan ga geven. Ik ben een beetje gesetteld op rum en rozijn. Maarten heeft iets nieuws ontdekt. Maarten.
0: Nou, ik had nu iets nieuws ontdekt. Jij pakte net nadat ik een slok van Tristan zo'n glas had genomen, pakte jij een slok van mijn glas en merkte je daar ook nog verschil tussen? Mm, ja, kleine accentjes misschien die net wat anders
1: lagen. Dat net het rozijniger er bij jou wat meer uitsprong. Dat ik hem bij jou ook wat zoeter vond. Uh, dat soort dingen. Maar niet dat ik denk, dit is echt een compleet ander bier. Ik vind hem voor nu gewoon prima. Dat is eigenlijk een beetje mijn, mijn eerste indruk.
2: Ik vind hem uh, verrassend goed eigenlijk. Ja.
1: Waar ik me dus oprecht heel erg over verbaasde. Wist, wist jij dit, Maarten, dat, dat de triple de gar van deze brouwer is?
0: De triple de gar heb ik één keer op toen jij die grote fles mee had naar Koen. Mm -hmm. En verder dat ik toen die shakespeak had besteld. En verder heb ik nooit naar de fles en zo gekeken. In mijn hoofd was dus het verhaal... Tom is in Brugge geweest, volgens mij. Ja, klopt. En daar kon je het alleen kopen. En dat was dan helemaal, uh, helemaal hemels. En dat was vandaar, zeg maar. Ja. Dus daar associeer ik het mee. En niet met een redelijk doorsnee brouwerij.
1: Ik heb echt... Nou, zes verschillende sites bekeken omdat ik het gewoon niet geloofde. Dat ik dacht, er moet ergens een soort van andere brouwerij van Steenbergen zijn... die die goede trippel maakt. Nou, vind ik op zich zo'n Augustijn biertje vind ik ook gewoon lekker. Maar dat is zo massa. Ik, ja, ik was daar dus echt een beetje van, van ontdaan. Uh, Tristan trouwens, als ik ooit dat biertje weer een keer tegenkom... gaan we hem jou ook laten proeven, die triple de gar Dat is echt fantastisch.
0: Ik kan hem gewoon bestellen, heb ik toen ook gedaan.
1: We gaan hem een keer bestellen. En dan gaan we gewoon een keer die proeven.
0: En nog een woeste trippel erbij, of niet, er is Een woeste trippel. Ja, woeste top, trippel. top.
1: Dat verhaal van die woeste trippel, dat
2: moet je me toch nog eens vertellen. Dat verhaal van die woeste trippel. Ja, er was. Ik kan me zo herinneren dat er iemand in onze vriendengroep een keer voor jou de woeste trippel had geregeld. En met de reden dat er ja, één over zou blijven om samen nog te proeven. Dat, dat klopt, ja. En wie was
1: dat ook alweer? Ik weet het niet meer eigenlijk. Uh.
0: <laughs> nou, het, het mooie was dat je toen. Ja, he heb jij hem op een gegeven moment opengemaakt voor, voor met Tom, volgens mij? Nou,
1: nah, weet ik niet meer. Hij is helaas opgegaan, maar Tris, oké, okay, we gaan een keer die bij deze belooft. We gaan een keer die triple de gar proeven en ik haal een keer een
0: woeste triple voor jou. Als die nog in productie zijn, want ik ben meerdere malen naar verkooppunten geweest in Culemborg waar ze hem zouden verkopen.
1: Bij uh, Van Rooyen?
0: Ook.
2: Ik ben er toevallig vorige week nog geweest, jongens. Ik heb het erover gehad. Maar uh, ik denk dat er nooit meer een vervolg aang, uh, aangaat, gaat. Want degene die dat biertje brouwt, die blijkt uh, allertisch zijn voor hop. Oh, dat is oh, naar. Ja. Dus de kans dat, die, dat dat biertje nog op de markt komt is echt heel, heel, heel klein. Dat is naar.
1: Dan weet ik het goed gemaakt. Dan drinken we twee keer de Triple de gar. Omdat oh, wat gewoon
2: lekker is. Weet je wat we doen? Ik heb een veel beter idee. We drinken Triple de gar in België. In Brugge. Brug. In dat ene café. Op kosten van Tristan.
1: Vind ik goed. Gaan we daarheen. Tristan regelt het weer. <laughs>
2: oh. Ik vind het ook goed. Wie is Tristan? <laughs>
1: Wat? <laughs> Oké, okay, back to reality jongens. Het bier. Veranderen er dingen voor jullie? Want voor mij niet veel. Ik vind hem constant, maar ik vind het wel chill. Gewoon een chille constante.
2: Ja, ik, uh, ik heb het woord constant niet gebruikt, maar het woord compleet. Ik vind, ik vind als we naar de kwaliteit kijken, dan uh, schuimt het Schuimt het echt uh, uh, snel, dus uh, dat is een beetje zonde. Ik weet niet of iedereen ervan houdt, maar de, ik, ik vond er heel veel koolzuur in zitten. Dat is voor mij een dikke plus, ik word daar heel blij van. Ja, en compleet. De, de smaak is compleet, de nasmaak is subtiel. Het is best wel vol, zwaar bier, maar drink
0: prettig.
1: Maarten, wat vond jij?
0: Ja, ik weet niet of het aan de inschenkskills van Tom ligt of uh, aan het bier. dat als
1: bij die vorige aflevering. Toen spoot het eruit, deed ik het niet goed. Nu deed ik het gewoon goed, doe ik het weer niet goed.
0: Nou ja, qua schuimkraag vind ik hem dus heel erg wisselend. Wat Tristan bijvoorbeeld had, was dat hij echt behoorlijk wat koolzuurhoudend was. Waardoor die door het koolzuur best wel vol was. En bij mij was dus de schuimkraag behoorlijk. Ook als ik terugkijk naar de foto die ik toen op een tab heb ingecheckt, is het echt een hele... Ja, robuuste, grote bellen, schuimkraag. Bij een quadrupel verwacht ik toch wat, wat kleinere, ferme belletjes. Mooi, wat mooi inzakt, zeg maar. Qua kwaliteit vind ik hem dan ook iets minder. Ik heb hem daar twee glazen gegeven. De smaak is voor mij echt dat rozijnen, de, die alcohol in de keel, wat ik al zei, de nasmaak komt een beetje die roost. Ik vind wel dat dat aardse, dat het steeds meer naar voren komt. En ik vind hem vol. En niet alleen qua koolzuur, maar ook gewoon dat ik echt merk van, pff, mijn maag. Ik heb hem drie glazen gegeven op smaak. En op nasmaak, ja, die vind ik dus wel heel fijn. Dat lekker, dat zoet, nog een beetje die roost. Ja, die vind ik gewoon echt heel fijn. Dus die heb ik vier uh, glazen gegeven.
1: Eigenlijk wat dit biertje voor mij is, is een hele fijne, maar toch wel standaard quadruppel. Als ik denk aan een quadruppel, wat wil ik daarin hebben... Dan is het eigenlijk dit. Ik vind niet dat hij per se ergens in uitblinkt. Ik vind ook zeker dat hij nergens in tekort doet. En dat zie je eigenlijk ook wel weer terug in wat ik heb opgeschreven. Want ik heb namelijk zowel de kwaliteit als de smaak als de nasmaak gewoon een drie gegeven. Want het is voor mij een gemiddeld lekkere quadruppel. Wat ik dan niet heb, is dat ik dat volle gevoel, wat jij net zei Maart. Ik weet niet of jij dat ook zei Tris, maar ik vond dus bij die... IPA. Op de een of andere manier. Ik vind ook niet dat er veel koolzuur in de papa zit, trouwens. Maar ik vond die IPA dus veel vullender. Ik heb, bij die IPA had ik echt veel meer moeite om hem weg te drinken. Bij de quadruppel vind ik dit meevallen. Ik vond de schuimkraag inderdaad ook wel wat robuuster... dan dat je verwacht bij een quadruppel. Maar dat vond ik niet erg. Ik vond het niet te veel. Uh, ik vind het leuk dat we nu allemaal... Uh, Tristan heeft hem trouwens al op... Dat we allemaal nog een beetje uh, in ons glas hebben staan. En voor mij gewoon een hele gemiddelde quadruple. Laten we naar de eindcijfers gaan. Beginnende met Tristan, wat geef jij de papa quadruple? Papa. Uh, ik heb hem uh, vrij hoog gegeven. Ik had uh,
2: vorige keer vijfje. En deze die scoort uh, zeker twee punten hoger. En uh, dikke zeven.
1: Netjes, netjes. Maarten?
0: Ja, ik heb hem dus op een tapt een, uh, een 3,75, wat een 7,5 zou zijn gegeven. En dat vind ik toch echt wat hoog. En ik denk dat dat meer met de uh, ambiance te maken had op dat moment met pa inderdaad, dan dat het uh, met het bier te maken heeft. Ik heb hem dan ook een heel punt lager gegeven, dus een 6,5. Nou,
1: dan um, zit ik daar net wat boven. Ik heb hem een 6,7 gegeven.
2: Lekker, boys. Hé, hey, eh... Um... Even nog een vraag. Hè? We hebben nu bijna dat biertje afgerond. Ja. Zou het kunnen zijn, doordat het biertje al zo oud is, dat dat, dat koolzuur, de smaak, de, de positionering in die fles wat, wat verandert? En dat dat wat
1: afdoet van de smaak? Ik denk het niet, want ik heb hem dus ja, een half jaar geleden gekocht. Ja, dat um, en zeker qua zijn bieren die je sowieso echt goed kan laten rijpen. Ik verwacht... nog twee jaar. Hij is ook nog twee jaar houdbaar, zeg maar, volgens echt de houdbaarheidsdatum. En inderdaad, je kunt zo'n bier echt nog wel een jaar of vijf laten liggen na de houdbaarheidsdatum. Ik denk niet dat dat veel heeft uitgemaakt. En ik ben dus blij dat ik hem wel nu heb gedaan, omdat het anders misschien wel zo'n verhaal was geworden. Had ik hem laten agen. maar ik denk dat dat nog dat dat niet veel heeft gedaan.
2: Nee. Dus je kan gewoon niet inschenken.
1: Ik kan prima inschenken. Maar uh, sommige mensen hebben daar altijd wel iets op of aan te merken. Maar zelf willen doen, nee, nee, het is jouw bier. Wat ik wel weet, is dat we zo ja, het allereerste vriendenthema krijgen.
0: Het biervrienden-vriendenthema. Oh ja, ja. Ik kijk er naar uit. Ik
1: ga nog even een biertje opdrinken. Ik ben weer de laatste. En dan gaan we ons zo meteen gewoon helemaal laten meeslepen... door uh, onze goede vriend Tristan.
2: Ja, leuk jongens. Can't ik heb, wait. Ik heb er zin in. So, let's go. Ooh. Oké okay, jongens, hey, super leuk dat ik uh, dit mag verzorgen. Ik heb er best wel naar uitgekeken en mijn best gedaan om uh, voor jullie iets leuks neer te zetten. Het onderwerp waar ik jullie in mee wil nemen is, uh, ja dat kan niet anders dan het eerste onderwerp, jullie eigen vriendschap. Oh, dat kan helemaal o, daar weet
1: ik helemaal niks van.
2: Wie ja, ben jij? Ja, deze vriendschap die gaat al uh, ver terug in de tijd. Ik uh, moet jullie zeggen dat ik het uh, precieze uh, jaartal uh, is me ontschoten. Ik heb ook niet mijn best gedaan om uh, helemaal terug te rekenen, maar uh, minimaal de middelbare school.
1: Ja, wij kennen elkaar sinds de middelbare school, sinds ik ben blijven zitten in VWO6.
0: Nee, eerder.
1: Iets eerder al, dat is
0: wel waar. Want ik bleef zitten in HVO4, dus toen was ik 16 en jij dus ook, want wij scheden maar drie maanden. En jullie Zie je, zijn nu, wij, jullie, wij weten jullie, zelf ook het precies. Maar hard, e al even voor de luisteraar, jullie zijn nu
2: richting de 30, hè? Ja, oh. die, 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 die klok tikt hard, <laughs>
1: Letterlijk morgen nog um, maar dat zes klop. maanden voor maar mij. Maar
0: het is dus 2010 dat wij elkaar ja. leerden kennen. Ja, ja. en dat klopt, ja, okay.
2: want Maarten die bleef zitten en ik ben de jongste van het hele stel. Dus Maarten kwam bij mij in de klas en zo heb ik Tom dus ook leren kennen. En uh, Maarten, uh, we hebben het natuurlijk in deze podcast over speciaal bier en dat hoef ik niemand uit te leggen.
0: Maar uh, toen ik jou leerde kennen, had jij het niet zo op speciaal bier. Nee, ja, het Koning Pils verhaal regelmatig in de poortwachter te vinden met, de, met Michael en Tom. En waar zij lekker aan speciaalbier zaten, kreeg ik vast een Jupler voorgeschoteld. geschoteld. Dat hoefde ik zelfs bijna niet meer om te vragen. Oh. Nee, en heel maar. af en toe moest ik om mijn uitschieter vragen en dan kreeg ik een palm of een pauwkwak.
1: Nee, nee, nee. Maar dit, is, dit moet je wel even iets, uh, iets beter vertellen. Want dit was ook het ding. Dan gingen uh, inderdaad vaak nog met, met Michael uh, erbij. Dan was het, oh, het gaan we drinken. En dan wilde Michael en ik een licht speciaal bier Maar jij zei altijd stevig van, ja, ik vind dat zonde van mijn geld. Ik vind dat minder lekker. Dan kan ik ook twee pils
0: voor drinken. Ik hoef dat niet. Dus het is niet dat je het niet kreeg. Je, je, je weigerde het gewoon. Ja, maar ik vond het ook niet lekker. Of ja, niet zo lekker. En dan moest ik dus dubbel betalen voor iets wat ik niet zo lekker vond.
1: Ja, maar dat snapte dat, dat, Daarom zeg maar koning pils. Maar dat, ik snapte het wel in die tijd, want jij wilde het niet.
0: Ja, ja tot... Dat ik uh, in Eindhoven een keer vertelde. Uh, bij de bierprofessor hebben we het ook vaker over gehad. Oh ja. Dat ik daar uh, met uh, twee studievrienden was. En toen zei ik van ja, ik lust graag een pilsje En dit zijn bieren die ik lekker vind. Hebben jullie iets voor mij? En volgens mij is een van mijn allereerste speciaal bieren die ik daar lekker vond. Een Cornet ook geweest. Maar sindsdien... ...ben ik speciaal bier gaan ontdekken. Nou, wat een verrassing. Een cornet...
2: Nee, sorry, helaas. Toch niet. Maar... <laughs> Het was toch dit bouwen Ja, mooi jongens. Echt leuk. Fijn dat jullie uh, al jezelf zo geïntroduceerd hebben. En dat scheelt mij gewoon... Vijf lijnen in mijn hele verhaal. Kijk eens. Ik vijf punten heeft.
1: gescoord. Hoppa.
2: Ja, nou, nog zes bier. Eén uh, uh, ja, ding wil ik er nog aan toevoegen. En is dat is, en dat, is uh, dat dit allemaal mede mogelijk gemaakt is door Michael. En uh, dat wil zeggen dat hij mij ontzettend goed heeft geholpen in al die verhalen. En voornamelijk in uh, het juiste biertje op de juiste plek, op het juiste moment benoemen. En uh, ja, als wij aan de portwachten denken, dan denk ik voornamelijk aan hele leuke spelletjes doen. Vooral hele 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 slechte verhalen aan elkaar vertellen. Ja. En, en, en dure bittere natuur. <laughs> oh ja, laten we die nog even bewaren. Laten, bewaren, we, bewaren, laten, die we, die laten die we even parkeren. Door... Even. Ja, laten we even parkeren. Laten we even doorgaan naar, uh, naar, naar het biertje. Want ja, ik heb hem al genoemd. Als we het hebben over de poortwachter. Welk biertje.
1: Ja, easy.
2: Nou, kunnen we. 3, 2,
1: 1. quack.
2: Ja hoor, inderdaad. Oh, jongens. jongens, ik heb dit biertje meegenomen. Ik heb iets opgezocht en er staat een heel verhaal. Het is fruitig, het is iets met zoethoutaccenten, een licht bittertje in de afdronk. Maar ik ben vooral heel benieuwd, voordat jullie hem openen, wat is dit voor bier? Wat doet het voor jullie en hoe voel je
0: je erbij? Nou ja, het, het is dus een amber bier. En dat hebben we dus al eerder ontdekt, ook met jou Tristan, dat amber eigenlijk alleen maar op de kleur slaat. Ja, wat het voor ons is, is dat het een van de eerste speciaalbieren is... die wij als klein clubje vrienden wel gezamenlijk dronken in de Poortwachter. Waarbij Tom al snel uh, op ging zoeken wat er met het glas was. Want dat was een heel bijzonder glas. En dan, Tom is ook de eerste die aan mij verteld heeft waar het koetsiersglas vandaan komt.
1: Ja, en voor mij inderdaad, ja, ja, ik heb het hier zo vaak over gehad... Ik... Ik kan me niet voorstellen dat dit niet op, op een of andere manier in de podcast is teruggekomen. Ja, Paul Kwak is denk ik, zeg maar. Hoewel, dus die Grols Hersbok echt het eerste slokje speciaal bier ooit was voor mij. Denk ik dat, ja, gewoon als ik het mag omschrijven. Mijn en ook jouw speciaalbieravontuur is gewoon begonnen met die Paul Kwak. Ik denk dat dat glas, hè, dat mooie zandloperglas, die, dat koetsiersglas. Dat dat ook wel de reden is dat wij met deze hebben begonnen. Dat we het ooit hebben gezien. Dat we dachten, wow, dit is vet. Wat voor bier is dit? Laten we het gewoon gaan proeven een keer. Alleen maar los voor de paalkak.
0: Ja, en het idee van deze podcast is ooit begonnen bij Tom. En in die allereerste pilot aflevering, die nooit online is gekomen trouwens.
1: Ik weet niet of ik de opname nog heb, maar ik zal eens een keer gaan zoeken.
0: Daar hebben we deze dus ook in gedronken. Omdat het dus een van onze vrienden biertjes is. Ah, kijk, mooi. Nou, dat, dat klopt dus. Want ik heb samen met Michael
2: het een en ander afgeluisterd en bekeken... om er zeker van te zijn dat jullie dit biertje nog niet hebben gedronken in jullie podcast. Wat ik eigenlijk niet kon voorstellen, want ik dacht... ja, dit moet toch al erin voorgekomen zijn. Maar ik ben heel blij dat het, niet is, dat het nog niet is gebeurd... en dat wij zulke leuke herinneringen hieraan hebben.
0: Ja, hij is al wel benoemd, sowieso bijvoorbeeld met de, uh, uh, mijn pankoekenthema... omdat ik toen de pankoeken gebakken heb... Met de Paul Kwak. Dus in plaats van melk zat er Paul Kwak erin.
1: het is inderdaad zo'n biertje waar we het echt oneindig vaak over hebben. Zeg maar als wij aan amberbieren bieren denken, durf ik bijna te zeggen dat dit het eerste biertje is waar we aan denken. Maar inderdaad, met palm. Met, met palm inderdaad erbij. Maar inderdaad denk ik dat we hem nooit echt hebben geproefd. Dus ja, ik ben nu al gewoon blij, want ik word hier gewoon vrolijk van. Nou, ik stel voor dat ik hem gewoon ga openen. En dat we de luisteraars wat gaan
2: vertellen over het bier. En dat we vooral, en dat lijkt mij heel leuk, nog een paar uh, mooie verhalen ophalen over deze momenten samen met uh, meneer Kwak. Dus laten we in ieder geval beginnen met de kleur, Tom, de kleur. Ik heb hem... Uh, met al je vast... ogen dicht, met je ogen dicht natuurlijk, want jij kent dit bier echt ontzettend goed. Oké, okay. maar je...
1: ik heb hem al wel aangekruist. <laughs> Dus dat wordt lastig. Uh, ik heb hem volgens mij tussen de vierde en vijfde gedaan. Of de derde en vierde. Maar hij is gewoon echt, ja, de, de belichaming van het woord amber, oranje en licht donker. Waar heb je hem nou op gekruisd? Ja, Met mijn ogen dicht kijken waar ik hem op heb is lastig. Maar ik heb hem inderdaad tussen uh, vier Precies en vijf. Precies het midden weer. Weer in het midden.
0: Ja. Ja, eigenlijk wat er net als met het biertje van net gebeurt, is dat dit een rood biertje is. En rood niet op het kleurenschema staat wat we hebben. Ja.
2: Hey, jongens, jongens, ik ben eigenlijk heel benieuwd. Wat zou je zeggen over de geur voordat je het biertje hebt geroken?
1: Oh. Verdomme, ik heb net oh. geroken alweer. Ah, ja, ik ben hier niet nee, goed in.
0: <laughs> nou ja, Eén ding wat bij Paul Kwak altijd opkomt is karamel. Ja. Het is altijd een beetje moutig, een beetje zoet. Karamel.
1: Ik ga misschien iets uh, heel unfavorable zeggen. Ik vind hem dus niet lekker ruiken. Ik vind hem echt heel muffig. Nou, laten, laten, wat, wat, laten jij, Maarten, wat jij in de, in de winterbieren had, zeg maar, met die Gerardus, dat ervaar ik bij de Paulkwak.
0: Oké, okay, mag ik gaan ruiken? Ja, doe dat, doe dat. Oh. Ik snap nou wel dat hij wat minder sterk qua geur is. Ik vind hem nog niet zo muff zoals jij benoemde. Van, ik vond die Gerardus winter echt, ja, dat echt, we. echt schelkelder muff, zeg maar. <laughs> maar ik vind, ik, ja, ik vind hem nog wel zoet. Vooral caramel is, denk ik, echt het enige wat er echt uitspreekt. Ja, dat ben ik met je eens. Tristan,
1: ruik jij nog iets uh, extra's? Kan jij je vinden in dat muffige of in dat zoete? Wat, uh, wat ervaar jij?
2: Ja, ik kan me wel vinden in dat muffige. Alsof je een, uh, een heel oud, stoffig boek openklapt. Uh, dat muffige, dat ruik ik wel. Maar ik kan me ook wel vinden in dat zoetige. En dat zoetige, dat ruik je dan ja, oh, ja de, de, ernaast. het is een beetje gek, maar een combinatie van...
1: Ik heb gewoon heel veel zin om dit te gaan drinken, jongens. Het begin van het eerste thema, het begin van ons speciaalbeeravontuur, Ja, hoe, hoe? zullen we gewoon even gaan uh, klinken en, en
2: drinken. drinken. Lekker, jongens. Jullie hebben eerst een slokje genomen en jullie mogen nog niks zeggen. Leuk, hè? Um, nou, daar
1: ben je me nu voor het eerst voor, want ik heb nog niks gezegd. Nee, precies. Ik, denk ik, ik grijp
2: meteen in. We laten die luisteraars gewoon lekker in... Uh, in spanning zitten wat jullie over dit heerlijke biertje vinden.
0: Het bitterballenverhaal. Tom, Maarten, wie wil beginnen? Nou ja, ik wou eigenlijk zeggen... deze is volledig voor Tom, omdat ik daar niet bij ben geweest.
2: Oh, maar het, het is vaak genoeg naar voren gekomen. Dus jij moet in principe net zoveel van af weten als Tom. Dat is goed? zeker
0: waar, dat ik, is zeker ik, waar. Ik, ik zou het wel kunnen vertellen, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, 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 precies. Nou, Tom, ga je gang.
1: Goed, ik ga... Um... Het proberen zo kort en krachtig mogelijk samen te vatten... want het is inderdaad al veelvuldig uh, in uh, vriendenkringen besproken. De setting is de poortwachter, dat moet je even weten. Uh, ik, Michael, Bas en nog een paar andere random mensen van de uh, middelbare school... we hadden net toetsweek gehad en we gingen lekker een biertje drinken om te vieren dat we klaar waren. Toen mocht je nog drinken toen je 16 was, moet ik even erbij vermelden. En op een gegeven moment wilden we een rondje bier gaan halen. Uh, ik moest naar de wc... En Michael zei van, ga voor jezelf en voor mij even een biertje halen, want de rest had nog. Wij liepen dan net niet helemaal synchroon. En het was Michaels en beurt, of Michael wilde, ik weet niet meer precies hoe dat zat, die wilde bitter garnituur bestellen. En dat kon je natuurlijk in een kleine portie, de middelportie en de grote portie halen. En nou, We waren met een groepje uh, waarvan je zou zeggen, daar moet je zo'n middelportie voor hebben. Maar het was ook nog in de tijd dat je nog echt wel veel met contant betaalde. Dus Michael gaf mij een briefje van 20. Ik ging eerst plassen en ik ging aan de bar twee bier bestellen. Wat dat was, weet ik niet meer of dat Pils was of Pauw Kwak. Uh, dat durf ik niet te zeggen. En die middel bitter garnituur. Wat Michael niet wist en wat ik ook niet wist... is dat die middel bitter garnituur, die kostte 16 euro. Twee bier erbij, dat was toen nog, uh, laten we even zeggen, uh, 220. Ik denk niet dat het dan 16 euro was, maar dat het 14 euro was, zoiets. Bottom line was dat ik uiteindelijk de bestelling had gedaan... En vervolgens een bedrag terugkreeg van 20 ja, ja. cent, 50 ja. cent, zoiets. Ik heb helemaal prima die bestelling gedaan. Ik weet nog dat ik ook toen ik daar stond best wel verbaasd was dat het zo duur was. De bottom line was, ik loop terug naar Michael. En Michael zegt, oh heb je nog wat wisselgeld? En ik presenteer hem dus die 20 cent, 50 cent, whatever het was. En ik weet nog dat Michael mij aankeek. Zo van, wat, wat loop je mij te fucken?
2: Ja, je hebt mij in de maling genomen. Daar ja. hoort nog een
1: briefje van vijf bij. Waar is dat brief van vijf? En toen heb ik met man en macht Michael moeten uitleggen. Michael, die bittergarnituur die was al 14 euro. En hij geloofde niks van. En hij keek mij aan. Zo van, ja, en je, je stilt nu vijf euro van mij. En wat is dit? Nou ja, goed. Ik kon me gewoon bijna niet overtuigen. Het enige wat hem uiteindelijk heeft overtuigd was de menukaart. Waarop ik hem inderdaad liet zien van, dat bittergarnituur was al 14 euro. Plus twee pilsjes erbij. Dan eh, blijft er niet veel meer over van die 20. Nou, super, super leuk. Hey, en uh, tof dat je dat even met
2: de luisteraars wilt delen. Ja, waarom ik de Poortwachter uh, wil benoemen in deze podcast... is omdat dat voor onze vriendengroep gewoon echt een fenomeen is. Helemaal sinds Michael en ik samen vlakbij de Poortwachter wonen... Uh, trekt onze groep, uh, trekken jullie steeds vaker weer terug naar, uh, naar je roots eigenlijk. En uh, ja, ik ben gewoon heel erg blij dat dat, dat dat nog steeds kan.
0: En ik denk ook wel, want... We zitten nu eigenlijk met de jongens aan tafel... waarvan de ouders nog in Culenborg wonen. Ja. En dat is bij de rest natuurlijk allemaal niet. Nee. Waardoor wordt... het ook wel makkelijker is... dat als we een keer bij Michael op bezoek gaan... of ik een keer bij mijn ouders ben of zo... dat we dan een keer mieten in de poortwachter... of bij Michael. Of...
1: En mag ik ook even zeggen dat ik denk... dat voor ons de poortwachter ook altijd een fenomeen zal blijven. En dat komt echt omdat we inderdaad, zeg maar dat bitterballen verhaal... Zeg maar dat, dat is een van de eerste verhalen... die we daar uh, hebben beleefd. Er zijn er nog superveel meer. Zoals ik er dus laatst achterkwam... dat ik mijn naam ooit in de poortwachter heb geschreven... was ik alweer vergeten. Ja, ja want wij zaten daar... Ja. Wat, wat is het een maand geleden of zo? Ja. En toen zei hij... hé, hey, mijn naam staat er op de Mijn bier. lekkerste biertje kwam er vandaan. En toen zag ik het weer... toen dacht ik, ja, dit klopt.
0: Nou, het grappige was... dat jij eerst dacht... hé, hey, mijn naam staat daar. En toen zei Tristan... jij hebt je zelf geschreven... En toen zei hij, nee, dat heb ik helemaal niet gedaan. En toen ging ik kijken en toen was het... ah oh, hij stak mijn handschrift.
1: Ja, het, is, uh, het was niet alleen mijn naam. Het was een lijst met namen, moet ik wel zeggen, die er, uh, die er hingen. Ik was inderdaad vergeten. Maar uh, wat ik even wil zeggen... We kunnen nu zo nog honderdduizend verhalen vertellen over de poortwachter. Ik denk dat het om die reden ook altijd voor ons een fenomeen zal blijven. Hè? We hebben het ook vaker gehad over... Wij kennen de eigenaren vroeger, nu niet meer. We hebben dus allemaal denk ik wel een beetje het idee van het woord... ...iets minder en toch vraag ik me soms af... ...is dat omdat we die nostalgie een beetje meer gaan missen... ...of is het omdat het echt minder gaat worden? Maart heeft daar een duidelijke mening over?
0: Nou, we missen wel de klapper. De oh, de klapper! De klapper missen we wel echt. Tristan, weet jij wat de klapper is?
2: Uh, dat gaat vast niet over het frietje wat ik bestel... ...als jullie je derde biertje bestellen. Moet <laughs>
1: nee. nee. je nog wat drinken? Ja, Vlaamse friet. <laughs> Met minus.
0: Nee, de klapper. Vroeger had de poortwachter onder de vorige eigenaren... Nou, sowieso, denk, ik weet niet of het beleving is of dat het daadwerkelijk zo is. Ik heb, wij hebben volgens mij allemaal het idee dat het daadwerkelijk zo is. Hadden ze meer bier. Ja. Meer bier op de kaart, meer bier op de wisseltaps, meer flessen die doorwisselden. Ze hadden gewoon een groter bieraanbod. En vroeger had je dus de klapper op tafel staan. En op de klapper had je dus gewoon, wat is het, een A6-je of zo?
1: Ja, A6-formaatje uh, met, met alle bieren die je gewoon als een klapper zo voorbij kon laten gaan. Twee ja. kanten bedrukt ook.
0: Ja, nou, en dat daar weet stond, ik natuurlijk wel. En daar stond gewoon de informatie van het bier op, gewoon uitgebreid beschreven. Dus je had niet, oké, okay, het is alleen maar een trippeltje. Nee, gewoon iets meer informatie erop. Ja. En dan je, kreeg je, zo'n ouderwets uh, telefoonboekje uh, met
2: telefoonnummers ja, bijna wel, en adressen?
0: En
1: ik, ik weet nog dat waar Michael en ik toen vroeger het grapje over maakten... Ik zeg Michael en ik omdat uh, ik met Michael wat vaker in de poortwachten ben geweest... om echt speciaal bier te drinken, dus vandaar Michael en ik. wij maakten ook het, het grapje, zeg maar. Dan, dan scrolden we door die, die klapper heen. En die klapper, dat heeft ons echt ooit gemotiveerd om te zeggen... we gaan al die bieren van die klapper een keer drinken. En dan gingen we gewoon de keer dat, daarna dat we er waren... gingen we voor pagina 8 en 9 en dan voor... 10 uh, en 11, ja. et cetera. Ja. En,
0: maar, en zo maakten we er ook heel vaak een spelletje van. Hè? En dan zei je gewoon: hey, uh, noem eens een getal. En dan uh, 16. En van voor of van achter? Ja. En dan uh, ja, van achter. En dan ging je uh, 16. En dan had je dus blaadje 16. En dan zei je: uh, voor of achter. achterkant? En dan de voorkant. En dan ging je de, dus de voorkant lezen. En dat was het bier waar je ging bestellen. Of dat deden we met heel de tafel. Als het eerste biertje eigenlijk een mismatch was, zeg maar. Ja. Dan wilden we een excuus hebben om iets anders te drinken. En dan gingen we met heel de tafel dat doen. En dan kozen we daaruit het lekkerste of het ja. nog minst bekende biertje. Ja, super, super, super leuk
2: jongens. Hey, um, helemaal mooi. Laten we doorgaan uh, naar het volgende onderwerp. Ik heb echt een grote joekel meegenomen. Jullie zien alleen het dopje.
0: Maar het is een grote fles.
1: Gouden carolus?
0: Ja, dat dacht ik ook.
1: Ja, aan, dat, aan dat zwarte randje op het, op ja, het dopje, en,
0: hè? En te, op, op het op keurtje zit zo'n zo 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 randje. Maar uh,
1: voordat
2: we het hierover gaan hebben, want ik ga, het, ik ga nu even inzoomen op Maarten. <laughs> uh, op de algoritm. Dat zou ik
0: niet doen. Ja, 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 ja we gaan inzoomen <laughs> op. Of wel veel op te, in te zoomen.
2: Voordat we het over bier gaan hebben en voordat we het over Maartense Untapped van A tot Z gaan hebben, wil ik met Maarten uh, een klein spelletje gaan doen. En het spelletje gaat als volgt. Tom die gaat straks even naar de gang. Die gaat gewoon even, even lekker weg. Beter. En dan wordt het echt gezellig jongens. Echt een leukere podcast hebben jullie nog nooit gehad. Um, en wat gaan we doen? Ik heb vijf dingen op mijn computer voor me staan. En dan ga ik bijvoorbeeld aan uh, Maarten vragen. Uh, Maarten geeft antwoord op het volgende. En zorg ervoor dat Tom dit ook bedenkt. Oh dit, oh, dit vind ik leuk. Oh, dit wordt
1: helemaal
2: kut. de honeymoon uh, quiz. Ja, ik vind dit zelf ook echt een heel leuk spelletje. En we doen het volgende. Als jullie van de vijf vragen er drie goed kunnen hebben, dus meer dan de helft. Ja. Yeah. Meer dan de helft. Ja, ik vind het moet er wel een klein beetje uitdaging in hebben. Dan krijgt in dit geval Maarten, omdat in dit onderdeel het gaat om Maarten, het biertje wat we gaan drinken. Nee, jij moet zorgen dat hij wint, want hij moet straks zorgen dat jij wint. Hè? Want straks doen we hetzelfde.
0: Kijk, wat we winnen delen we sowieso. Deel. Lijkt me een goed idee.
2: Lijkt me een goed Deel. idee.
0: Dus we winnen samen of we verliezen samen. Dat is eigenlijk de, de conclusie.
1: Dan stel ik voor dat ik naar de gang ga. Ik heb de... mijn oortjes in. Ik ga mijn muziek hard zetten, dus je moet me echt even
0: komen halen. ga
1: je even naar boven
0: Of op de wc zitten. Ja, Tom
2: zit gewoon op de wc. Ja, Je zou het niet zeggen, maar het is echt zo.
0: Uh, het is wel zo zeker. Ik,
2: <laughs> ik schrijf gewoon met jou mee, uh, Maarten.
0: Ik vind het helemaal prima. En
2: uh, de eerste vraag is, wat is jouw levensmotto? Uh,
0: denk oh, die is erover Denk, denk uh, er rustig, uh, er rustig echt, over na. Die jij, is kut, want ik wat? heb er, uh, Ik zeg altijd, uh, vier bier is beter dan geen bier. Of yeah. meer bier, meer beter. Het is één van die twee...
2: Als het aan mij ligt, zou ik voor die eerste gaan. Want als, jij, als, jij dat, als ik het zou moeten invullen, had ik voor die eerste Ja, maar dat,
0: dat denk ik namelijk dat Michael en jij dat allebei zouden denken. Maar bij Tom weet ik het niet.
2: Wat wil je hebben?
0: Wat, wat gaan we invullen? Nou, Kom
2: op. Vier bier is beter dan geen bier. Dan geen bier. Oké, okay, ik ga het beter dan geen bier. Oké, okay, nummer twee. Wat is je slechtste muzieknummer?
0: Oh, uh, Can't Fight the Moonlight. Dat moet Tom denk ik wel weten, want dat heb ik in Zwolle nog als Guilty Pleasure opgegeven toen we daar op weekend waren. Oh. En dat, die lijst heeft Tom toen bijgehouden, dus... Volgende vraag. Yeah. Favoriete voetballer? Oh, ik vraag me af of Tom dit weet. <laughs> <laughs> want ik, oh, dit is echt heel Maar brut. je
2: kunt er ook tactisch voor kiezen dat je een voetballer kiest die jullie veel benoemen, hè? Ik weet ja, maar jullie...
0: da daarom... Kijk, ik, jij weet, want daar eh, hebben we het vorige week nog over gehad. Ja. Van Persie ja, van is Persie, gewoon... Ja. Ja, ik die is dit. het. Maar ik vraag me af of hij dat ook weet. Of dat hij nu in het huidige Feyenoord gaat denken. Of dat hij denkt, ja, Derek Kuyt heeft Feyenoord toen kampioen gemaakt. Maar uh, nee, ik vind dat hij dit moet weten van Persie.
2: Oké, okay, we gaan voor van Persie. Ik heb het ingevuld. Wat is jouw uh, guilty pleasure? Ja, kent can't find the moonlight. <laughs> oh. <laughs> ja, dat is heel slecht. Ja. Ja, gok jij dan dat je twee keer hetzelfde antwoord in gaat vullen?
0: Uh, ja. Ja?
2: Ik, ik hoop dat hij
0: dat dan ook in gaat zien. Ja, ik denk het niet, maar we gaan het okay, zien. Oké, nou dan... Ik dan heb ik... ik misschien, maar sowieso één antwoord goed. Zo kan je het ook zien.
2: Ja, maar je moet drie goed hè? Ja. Dan hebben we het volgende. Ik heb een uh, dilemma. En, ja. uh, want ik weet dat jij ontzettend veel van reizen houdt. Uh, je maakt een hele mooie reis. Je gaat binnenkort ook weer, uh, weer weg. Zeker. Uh, ho hoe lang ging je ook weer weg?
0: Uh, waarschijnlijk ongeveer een maand.
2: Ja, precies. Dus dat is echt een lange tijd. En uh, ik, ik heb daar heel veel respect voor. Ik vind dat echt mooi, fascinerend. Maar dan komt het dilemma. Reizen of speciaal bier?
0: Ja, speciaal bier. Oh, oké. Okay. Ja, ik denk ook dat Tom... Nou, Wat de verwachting is namelijk dat wij nu nog één keer een flinke reis maken. En dan misschien een keer aan kinderen willen gaan beginnen, zeg maar. Dus dan houdt het reizen een beetje op.
2: Dat denk je. Dat weet ja, je niet, hè? Ja, dat, dat is wel de niet. verwachting. Maar goed, logisch. En dat speciaal bier blijft natuurlijk gewoon. Precies. Ja, want het kind kan gewoon mee... Uh, nee, natuurlijk kan A niet papa mee. Papa aan de fles, kind aan de fles. fles. Hé, <laughs> hey, ik ga Tom erbij halen, want die staat ondertussen al een paar minuten op de gang.
0: Tot zo. Tot zo. Tom, ik hoop dat je de drie antwoorden haalt, want het zijn echt wel moeilijke vragen.
2: Tom heeft een lekker muziekje geluisterd en
1: uh, hij is er klaar voor. Um, nou, ho, 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 hij is er klaar voor. Ik vrees dat dit weer zo'n maarten gaat worden. Van, ja, ik heb acht vragen op de dag. Je moet zeven en een half goed hebben. Ja. Anders krijg je één slok, slok bier. <laughs> dus uh, kom maar op. Ik ben er nee, klaar voor. Nee,
2: nee. Als ik heel eerlijk ben, Maarten heeft eerlijk antwoord gegeven. Hij heeft goed over nagedacht. Hij heeft geprobeerd ook om aan jou te denken, Tom. Een beetje uit eigen belang natuurlijk. Ja. Um, en de eerste vraag vind ik persoonlijk een van de moeilijkste. Waarom? Maarten roept altijd iets. <laughs> Maarten. Dan... Nee joh. En dan komen we ook meteen
1: tot de eerste vraag. Wat is je levensmotto? Wat is je levensmotto? Oké, okay, ja, ik moet. Ik, ik ga even nadenken, want Maarten roept heel veel
0: dingen. Ja. Altijd.
1: Maar wat kan dan linken aan zijn levensmotto?
0: Ja, ik heb het voornamelijk in het verleden best vaak gezegd. Uh, en
1: vertaald. Vertaald? Ik wou ook zeggen, atje voor de sfeer, maar dat is dan niet goed. Uh, nee, dat is iets wat jij zou zeggen. <laughs> nee, dat zou ik nooit zeggen. Bimmel. Uh, het gaat, oké, okay, het levensmotto het gaat. Nee, maar ik mag even nadenken. Kom op. Ja, neem me rustig je tijd. Heb ik een hulplijn? Nee,
2: ik heb je al een tipje van de sluier gegeven. Vier bier is geen bier.
1: Oh. Hoppa! In één keer, bam, jongen.
2: Wauw, geweldig, top. Hé, hey, ehm. Um... Er zijn nog vier vragen over. Uh, je moet er nog twee goed. Ah, easy. Um, easy game. Uh, als we het toch over twee hebben, er zijn twee antwoorden hetzelfde. Oh. oh. Dit is meteen echt een... Vier bier is geen bier. Keiharde kei tip. <laughs> Oké. Okay. Dit is echt een keiharde tip. Uh, ik ga nu naar de volgende vraag. Ja. Yeah. wat is het
1: slechtste muzieknummer? Va volgens Maarten? Ja, natuurlijk volgens Maarten. Ja. Het slechtste muzieknummer. Ja, en je mag
0: elkaar even oh. niet aankijken. Hoezo oh, heb ik hem niet... Oh...
2: Ja, maar slechtste kan ook een beetje ja kan ja.
0: Laat ik het zo zeggen. Ik had hem anders geïnterpreteerd. Ik dacht namelijk dat je bedoelde wat Tom een slecht nummer. Zo
1: nee
2: nee, het ah. gaat om jou, Maarten. Ah. Het dan was het iets van vulgair.
1: Zo iets met carnavalsmuziek is het dan? Want ik heb ook helemaal misselijk van altijd. Uh. Oké, okay, je krijgt drie, twee. Okay. Ja, nee, sorry, dan ga ik niks invullen. Uh, uh, je voor de sfeer. je voor de sfeer. Voor... Nee, nee, helaas. Waarom okay. krijg ik zo weinig tijd trouwens om uh, na te dit denken? Dit is niet
2: goed. Dit is niet goed. Wat dit?
1: zei je dan, Maarten?
0: Ja, maar dit is dus een van die antwoorden die uh, dubbel komt.
1: Dubbeldom. Ja, en dan krijg je niet te horen. Nee,
2: die krijg je niet te horen, helaas. We gaan door naar de volgende vraag. Hey, en je kunt nog steeds ja, winnen. Ja, het is Je kunt nog steeds winnen. Nou, kom maar. Um, wie is Maarten zijn favoriete voetballer?
0: Alle tijden.
2: Alle tijden. En dit moet je weten... RVP? En ja, ik...
0: Robin van
1: Persie! Ja, 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 ja. Kom ja, op!
2: Eens... Ik hoefde niet eens aan de hint te beginnen, want Maarten en ik hebben het erover gehad. Hij heeft het toevallig laatst nog tegen mij gezegd, maar. Robin. Ja, ja hij heeft er Re een shutje van, jongens. Hij heeft er een shutje van. Uh -huh. We hadden... Wij twijfelden dat weet ik. Er... Eerlijk is eerlijk, jij gaat er straks toch terug luisteren. Wij twijfelden erover of je het goed ging hebben.
0: Nou, waar ik Echt een beetje... Binnen een nanoseconde. <laughs> ik zat namelijk over twee dingen na te denken. Of je gaat voor een huidige speler van Feyenoord, een trouwnetje of zo, nee, zeg maar. Nee, 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 nee. Of. Voor Dirkie Kuit, omdat hij het kampioen had gemaakt.
1: Nee, ja, dat dus snap ik wel. Maar als ik het, de vraag was echt specifiek: aller tijden. Dus dan ga ik ja. verder denken dan dat. En dan kom je ja, bij lekker. RVP uit. Lekker. Eerlijk.
2: Hey, kom op. Nou, top. Je hebt er twee goed. Je hebt nog twee te gaan. Eén nee, uh, daarvan dus moet goed zijn. Eén ja. van, van die twee moet goed zijn. De volgende wordt lastig. Wat is maar het is een guilty pleasure.
0: En toen zei ik, dat moet hij weten, want dat heb ik toen ingevuld in die vragenlijst in Zoelen.
1: Oh, kut. Ja, maar dat is zo lang. Dat is drie, vier jaar geleden, hè?
0: Ja,
2: Zoelen. Dat was trouwens een heel leuk vriend. Ja, ik ga... Dat was een heel leuk vriendin weekend. Midden in corona? Ik ga heel
1: eerlijk de, bekennen... Ik denk dat
0: hij echt een guilty pleasure had.
2: Ja.
1: Ja, maar fuck, sorry, ik weet het gewoon niet meer. Dus ik ga gewoon heel eerlijk zijn. Ik ben het gewoon vergeten. Um...
0: En daarom dacht ik, jij vindt het nee. een slecht nummer, dus dan... Is ja. dat... Ja, ja nee. Um...
1: Drie? Twee? Hans Steeuwe lockdown lul. wees <laughs> niet goed. Weet ik weet ik. weet ik. Nee. Nou, Maarten, vertel maar. Uh, can't fight the
2: moonlight. Can't fight the moonlight? Nou, er gaat absoluut fight. geen belletje rinkelen. <laughs> nee, sorry. De, uh... <laughs> nou, nee, sorry. Uh, we nog, heb we hebben we nog één vraag. Die en gaat zo lekker officieel hoor. gezien...
0: Moet die goed zijn. Moet die goed
2: zijn.
1: <laughs>
0: officieel <laughs> gezien moet die goed zijn. Uh,
1: uh, en ik
2: zou... Weet je, het is niet zo dat we dan niet aan het volgende bier beginnen... Alleen ik heb twee van het volgende bier. En dat betekent, wat er ook gebeurt, we gaan het volgende bier proeven. Gelukkig. Maar het kan zijn dat jullie met een extra flesje naar huis gaan.
1: Yes. Tris, let's go. Ik ben helemaal let's klaar. Haal okay. niet uit mijn flow. Ik uh, ben er klaar voor.
2: Ik heb een dilemma voorgesteld. Als je moet kiezen tussen reizen of speciaal bier, waar gaat hij voor? Ja,
1: easy. Easy question. Reizen. nee speciaal bier. Want Maarten... Oh wacht even, wacht even. Maarten haat citytrips. Maar echt met hart
0: en nieren haat jij citytrips. Ja, en ik zei ook al tegen Tristan ik ga wel een mooie reis maken eind van dit jaar, maar ik Die verwacht werkt. dat we dan daarna de, de komende tijd wel klaar zijn. En speciaal bier zal altijd blijven.
1: Precies! Oh, hoppakee! Zal
0: altijd blijven. Lekker, hoor. Of ik moet ineens een spontane glutenallergie krijgen. Ja. Dan ga ik dood. Prima. Ja.
2: Maarten, dit, dit deel ging natuurlijk over jou. Uh, de luisteraar heeft iets over jou, uh, is iets over jou te weten gekomen. Ik ben samen met Michael uh, in jou een tap te gaan graven. En we hebben een paar leuke weetjes. Dat ondertussen zal het hoogstwaarschijnlijk hoger uitvallen. Want jij hebt een koelkast. Ik heb net gekeken. Die oh, ligt helemaal he? vol met speciaal bier. En dan zegt hij er ook nog leuk bij... Ja, dit heb ik nog niet gedronken. Maar als we even naar achter lopen, dan heb ik een koelkast. En de... Nog een koelkast. Dat heb ik wel al een keer gedronken. Nou, die staat ook helemaal vol. <laughs> Verder wil ik er niks mee zeggen, maar zo is het wel, jongens. Op het moment van schrijven, ongeveer twee weken geleden... heeft Maarten 2330 bieren ingecheckt in Untapped. Daarvan heeft hij 2299, dus bijna 2300 bieren verschillend ingecheckt. Nou, het is echt ongekend. Er is ook niemand binnen onze vriendengroep
0: die zoveel
2: bieren heeft ingecheckt.
1: By far is hij nummer 1. Ja, ik denk
2: dat hij de rest gewoon dubbelt.
0: Volgens mij is Tom dus nummer 2. Ja. En daar heb jij zo meteen sowieso, ja. de cijfers waarschijnlijk van.
2: Yeah. Nou, die cijfers gaan we straks benoemen, jongens. Ja, daarom... uh, Maar er is één biertje die Maarten echt heel, 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 heel graag drinkt. Die ook echt Heel hoog staat. De kwak die we net al gedaan hebben, die staat ook hoog. Maar die staat niet zo
0: hoog als... Maarten, kom erop. op. Ja, ik weet het. Oh. Een gouden Corolus, denk ik dan. Ja! Oh, het is ook een grote Flash Classic. Oh, hier Kijk. hou ik van.
2: Hier word ik heel blij van. Uh, Maarten, weet jij uit je hoofd hoe vaak jij deze fles uh, hebt gecheckt?
0: Nou, ik denk... Laat ik in eerste instantie vertellen. Ik ben uh, in 2016 begonnen met Dat heb ik vaker benoemd, en toen heb ik denk een 60 tal bieren ingecheckt. Toen heb ik bijna vier jaar niks met Untapped gedaan, en toen ben ik er weer mee begonnen. Dus alles wat ik heb ingecheckt is eigenlijk één keer. Daarom heb ik zo weinig, nee, zoveel unieke en zo weinig bieren extra, zeg maar. Dus ik denk dat ik hem maar twee keer heb ingecheckt.
2: Nou, ik kan je vertellen
0: dat Misschien dit, drie.
2: dat dit, en Tom heeft het goed. Vier? vier keer en dat dit nummer vijf gaat worden, dames en heren. Um, en dat met een gemiddelde score van 4,25 en 4,50.
1: Ja. Wat ik wel heel vet vond is dat wij net zeg maar, het topje van het flesje zagen. En we ja. zagen dat rondje en we zeiden, Krodus.
2: Ja, echt top jongens. Echt knap gedaan. Want ik had mijn hand ook nog eens om, het, om de rode bies aan de bovenkant. Maar het ging
1: om, het ging om de kurk.
2: Ja, ja. Om die om streepjes, streepjes op, op de, de kurk. fucking kurk. Nou, ja. ik vind het echt knap. Schenk uh, hem
1: in, ik heb er zin in.
2: Ja, dit ik. Mag ik hem inschenken? Maarten, ga je gang.
1: Anders krijg ik weer commentaar.
2: Maarten, ik heb uh, nog een fles. Deze is niet uh, koud gezet, maar deze is wel voor jullie. Um, ik zet hem op tafel en uh, ik
1: hoop dat jullie er een volgende keer enorm van kunnen genieten. Ja, Wat ik zo fijn vind aan dit bier, ik uh, kan ook met recht zeggen dat dit een classic voor mij is geworden, dankzij jou Maarten. Het is een heel zacht bier. Het is een heel verfijnd bier. Ik ga het eventjes, en ik weet dat misschien niet helemaal correct is... maar ik ga het toch even vergelijken met de papa. Dat is niet helemaal correct, maar ik zal uitleggen waarom ik dat ga doen. Het heeft voor mij een beetje dezelfde feel. Het is een donker geroosterd moutig bier. proef karamelproefje wat minder, maar er zit zeker een heerlijke zoete kant in van die, eh, die, die rozijnen. Zonder dat die alcohol heel erg hierin eh, de, op de voorgrond zit. Ik vind hem heel zacht, heel fijn, mooi klein schuimkraagje, goede neus. Ja, ik word hier gewoon altijd wel blij van, ook al zit het in zo'n 3 uh, liter fles. Dan denk je, hoe gaat hij ooit op? En dan is het op voordat het je lief is. Ja, ik ga even heel snel door. Kwaliteit, ik vind het echt een kwaliteitsbiertje. Hele fijne, zoete smaak, heel zacht. Hij is niet te vol in de mond, zeker niet te zwak. Nasmaak is lekker, niet te lang. Blijft lekker in je mond hangen. 8-8. Um, Wauw. Voor de gouden Kroos Classic.
2: Nou Maarten, jouw uh, mooiste bier. Kom maar op.
0: Ja, voor mij is, dus, is dit dus echt een classic. Um, en wat ik dus het fijnste aan dit bier vind, is dat die of onder bruin bier of onder een dubbel valt. En in die categorie is het echt maximaal de top. Dat slaat helemaal nergens op als je die rest gaat proeven. Dit is echt subliem. Ik vind het zo ontzettend lekker en ik vind het leuk aan dit bier: dat je hem inderdaad lekker weg kan leggen een paar jaar en dat hij echt verandert en iets moois mee doet. En op zichzelf staand is het eindelijk, wat Tom zegt, echt een fantastisch bier. De kwaliteit is ontzettend goed, de smaak is ontzettend lekker. En de, ondanks dat hij nog een beetje viscoos in de mond en een beetje plakkerig blijft, is dat niet te extreem. Ja, dit bier klopt gewoon voor mij. Als ik dit elke dag van de, van de week mag gaan drinken, de rest van mijn leven, en daar oud mee mag worden. Echt dikke utopie. Ja, ik zou, ik zou daarvoor tekenen. Nou jongens,
2: ik ben echt ontzettend blij dat het zo in de smaak valt. Ik stel voor dat we er lekker van genieten. En uh, zodra die op is... Ik
0: ben wel benieuwd wat jij oh. er ook van vindt. Oh,
2: Al wat ik ervan vind? Ja, ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, ho wat vind jij ervan? Ja, niet on onbelangrijk natuurlijk. Ik vind het een uh, lekker biertje. Het heeft iets, uh, iets zoethout of iets dropachtigs. Niet heel duidelijk, maar wel in die richting. Het is lekker. Ja. Yeah. Yes. En dan gaan we door naar Tom. Tom, ik heb natuurlijk voor jou hetzelfde spelletje. Jij kunt ook een prijs winnen. Uh, wat de prijs is, weet je nog niet. Misschien heb je een vermoeden, maar ik hoef het nog niet te weten. Ik stel voor dat Maarten even zijn muziek aandoet. En als hij zover is... Uh, in, de staan, dus in de hang gaat staan. Bij gang. de voordeur. Dubbele deur dicht. En uh, dan ga ik met Tom uh, vijf vragen uh, doornemen. En ik hoop dat je ze uh, zo beantwoordt dat Maarten een uh, goed antwoord geeft, want dat, daar beloon je jezelf mee.
1: Ja, maar ik ga ze gewoon, want dat is het hele spelletje, ik ga ze gewoon beantwoorden zoals zeg maar, de ultimate Tom, dus ik, ze zou beantwoorden.
2: Nou, dan beginnen we meteen uh, met, een, uh, met een dilemma. Je hebt een ontzettend lieve hond, een leuke hond, oude hond. Ja, de uh, hele lieverd. Ja. Suus, zeg het ja. goed. Suus, hè? Ja, ja, suus, ja suus, klopt. Suus. klopt. Maar uh, je, bent ook, uh, je eet ook het meeste en eigenlijk altijd vegetarisch. Ja. Dus, waar ga je voor?
1: Uh, sorry, uh, of Suus. Dilemma, of Suus,
2: of vegetarisch eten.
1: Ja, dan ga ik toch voor vegetarisch eten. Want ik weet, zeg maar Suus, hartstikke lieve hond, maar die gaat echt niet uh, de honden halen. Uh, dus dan moet ik realistisch zijn en dan ga ik toch voor vegetarisch eten.
2: Oeh, dat is echt een dilemma hè. Ja, dat is een hond, dilemma. Het is, het is niet dilemma. dat ik
1: mijn hond niet lief vind. Maar, nee, uh, maar
2: eerlijk, hoe oud is Suus?
1: 14,5 inmiddels. 14,5. Ja, okay. en uh, die heeft een mooi leven gehad. En daar ben ik heel blij mee. Maar uh, je weet dat dat niet forever kan duren. Dus dan ga ik dus toch gezien voor. Gezien uh, de
2: omstandigheden, ga je dan toch voor vegetarisch? Ja. Oké. Okay. Um, dit is een vraag die we ook bij Maart hebben gesteld. Oké. Okay. Guilty pleasure.
1: Ja, is er maar eentje. Dat is er echt maar eentje. 1985. Aha, te Dat is mijn ultimate guilty pleasure.
2: Uh, Guilty Pleasure hoeft geen muziek te zijn, hè?
1: Oh, maar ik, ik, beantwoord, ik denk dat Maarten ook denkt dat ik hem als muziek beantwoord. Dus okay. we gaan ja, voor mag,
2: mag natuurlijk wel, hè? Ja, Oké, okay. als ik zeg bier, zeg jij?
1: Eén woord, of wat, wat wil je dat ik zeg? Oh,
2: ja, jij mag antwoord geven. Als ik zeg bier, zeg jij?
1: Speciaal bier. Maar ik vind deze wel vrij open, moet ik zeggen. Hoor. Ja, is, ja. Ja, 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 cool. ja. dat moet je niet voor de drie, want dit is zo open.
2: Maar ik heb nu een makkelijke. Ja. Deze kun jij goed beantwoorden als je een beetje meedenkt in Maarten. Ja, want jullie hebben samen iets ja? wat ik denk heel makkelijk is. Wat is het slechtste vakantieland ever? Oeh,
1: Ik twijfel tussen twee.
2: Nee, kom op. Deel je, deel je twijfels.
1: Het slechtste vakantieland ever? Ja. Kroatië. En dan ga ik even voor de gemeenschappelijke vakantie. Weet je het zeker? Ja, nou, maar als ik puur zelf moet beantwoorden... En wat,
2: en wat, wat zou het alternatief zijn?
1: Nee, trouwens. Uh, 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 Nederland. Nederland? Nederland? Ga je echt voor Nederland? Ik ga voor Nederland. Okay. Maar ik denk niet dat Maarten dit goed gaat hebben. Maar ga nou, wat denk je dat zeggen. Maarten gaat zeggen? Ja, weet ik niet. Wat zou Maarten denken dat ik denk dat ik het slechtste vakantieland vind? Ja. Mm.
2: Jij krijgt nog drie seconden. Drie? Twee? Ja, nee, ik, ik hou het. Kroatië. Kroatië. Ja, eerst, okay. uh, eerst, uh... Uh, ik zou eerlijk vertellen wat ik denk. Ja. Uh, ik denk dat hij Frankrijk gaat zeggen.
1: Oh, fuck. Ja, als je hem zo bekijkt. Oh, ja. kut. Ja, die, ja klopt. Ja, nee, die gaan want ja. wij
2: hebben al vaker gezegd... Ja. laten we iets leuks gaan doen met de vrienden... en dan gaan we een weekend weg. En wat mogen we dan absoluut niet oh, naartoe kut. van jullie? Oh, dit heb ik fout gedaan. Frankrijk. Ja, dit heb ik fout gedaan. Ik ja. ga
1: het wel even... voordat hij dit beantwoordt, ga ik zeggen dat ik dit fout heb gedaan. Ja, dat
2: mag. Je mag klein Dit heb ik fout geven, gedaan. Maar moet niet... Nee, 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 nee. Ik
1: zeg alleen, dit heb ik niet okay. goed beantwoord. Uh,
2: we zijn een aantal keren weg geweest. Misschien is het leuk om ook op te noemen waarheen, maar laten we dat misschien zo voor Maarten, uh, uh, Maarten erbij eens uh, vertellen. Ja? Wat is voor jou het mooiste weekend weg? Met de vriendengroep. Met de vriendengroep. Ja, met, ja, met de vriendengroep.
1: Het, het leukste vriendenweekend bedoel je. Ja, welke,
2: welke locatie of verhaal of wat dan ook, welk moment voor jou zeg je van nou, dat weekend, dat vind ik het leukst.
1: Maar, sorry, maar mag ik nog één keer? De, hoe ga jij de vraag aan Maarten stellen? Wat ga je vragen aan Maarten?
2: Wat vindt Tom het mooiste vriendenweekend. wat wij als vriendengroep hebben gedaan?
1: Gijon. In Spanje.
2: Oké. Okay. Ik ga Maarten erbij halen. En uh, ik hoop dat hij uh, goed antwoordt. Want er staat een hele leuke prijs voor jou te
1: wachten. Ik hoop het ook. Ik heb het dus een beetje verpest, dames en heren. Maar uh, het gaat goed komen.
0: Oké.
2: Okay. Uh, Maarten, fijn dat je er weer bent. Dat hoop ik. Um, Wat ik, kunnen we winnen? Ik heb... Nou, ga, ik, ga ik nog niet vertellen. Um, allereerst, ik denk dat Tom echt heel slecht antwoord heeft gegeven. Nee, oh nee. <laughs> ah, het zijn geen inkoppertjes. Dat ga ik je alvast vertellen. Okay. En uh, Tom mag net zoals jij af en toe een klein hintje geven. Okay. Um, de eerste vraag, dat is meteen een dilemma. 50% kans. Kom op Maarten, dit kun je. Jij weet dat Tom... B. Oh. Is goed <laughs> Als je het niet weet Kies altijd voor B, B. Top uh, uh, Tom die heeft thuis een hond Een hele lieve hond Suus ja. En Tom eet vegetarisch ja. uh, Het dilemma volgt, is als volgt Kies die tussen Suus Of tussen vegetarisch eten
0: ja, ik ga, ik ga even lekker hard zijn zoals ik normaal ben. Suus gaat bijna dood. Dus die, hij gaat voor thuis eten.
1: Ja, dat is precies wat ik zei. Ja, maar dan minder hard zei ik het wel.
2: Nou luisteraars, dit is dus ook echt hoe ze het echt zijn. Het hè? Dit is ook echt hoe ze het echt zijn. Uh, jongens, prachtig. Oké, okay, eerste vraag is goed. Uh, net zoals ja. bij Maarten net. Drie goede antwoorden He is winning.
0: Oké, okay, dus de eerste uh, lekker binnen.
2: De eerste is binnen. Nog vier te gaan. Yes. Ik heb uh, deze vraag volgens mij ook bij Maarten gesteld. Wat is Tom zijn Guilty Pleasure?
0: Oh, oh die vind ik lastig. Um, ja, ik weet het niet zo goed. En dat, dat komt omdat Tom en ik best wel dezelfde muzieksmaak hebben. En, ik heb nooit dat lijstje gepubliceerd. Nee, ja, die heb je wel gepubliceerd, maar die weet ik echt niet meer. Want nou, nou, ik heb je daar je echt ook. zo vaak Nou, wat ik eigenlijk. in
2: ieder geval al heel knap vind, is dat jij direct de muziekkant op
0: gaat. Hè? Ja, bij Guilty Pleasure denk ik aan muziek. Laat ik het zo okay, zeggen. Oké,
2: nou, daar zit je al heel warm. Um,
0: Nee, ik denk dat de police te goed is. Ja, wat is dan een, een nummer waar wij veel aan denken? Ja, Take het, on uh, me. Ja. Van... Wow. wow. Hey. Hey.
1: Hij ging mij helemaal verleiden in. Ja, je denkt aan muziek, maar waarom zou je muziek wel doen? Ik dacht, ja, daar denk je toch muziek, aan. Ja. Ja, ja.
2: Ik vind het helemaal pop. Volgende vraag. Twee goed. Oh, maar wow, dit is echt, echt goed. Uh, en ik had it.
1: slechte antwoorden gegeven. Hè? Okay. Ja, dat dacht ik
2: echt. Maar die luisteraars die gaan in de comments zetten dat jij slechte antwoorden hebt gegeven. Ik weet zeker. I challenge them. I challenge them. Als ik zeg bier, zeg jij... Ja, sorry. Mag ik oh, heel wacht.
1: Even, oh, ik mag heel
0: even hier nee, nee, over zeggen nee, dit, 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 dit is precies wat Tom doet. Het enige uh, me, wat ik zei me, mag, is... Mag, 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 mag ik eerst? Nou, ik <laughs> weet zeker. Wat een kutvraag, weet ik veel. Nee, dat is sowieso nee, nee, het nee. eerste wat hij heeft gezegd. Want ah, dit is veel te open voor Tom. Hier kan, nou, kan niet niks dat mee. Dat heeft dan hij dan dus inderdaad wel, gezegd. Ik
1: zei, zeg ik bier, zeg jij... Ja, dit is te open. Welke kant moet ik op? Dat weet ik veel.
2: Luister, dit is inderdaad een open dus vraag. Dus ik
1: verwacht dat je deze niet goed gaat hebben.
2: Uh, dat maakt helemaal niet uit. Als ik zeg bier, zegt Tom. Ja,
1: heel simpel.
0: Speciaal. Speciaal bier? Ja! Ja! Lekker! Ja, nou, als, ja, het mijn vol vol als het volgende antwoord Frankrijk is, ga ik lachen. Nee! <lacht> nee, okay. Okay. Ma Ma ik ah, je hebt hem niet! Nee, Oké. Mag, mag ik het? Nee, je mag
2: niks zeggen. Jij mag niks zeggen, jij doet nu niet mee.
0: Oké, okay, het antwoord is Frankrijk blijkbaar.
2: Luister goed. Ja, het slechtste vakantieland ever.
1: Ja, dat heb ik net gezegd. Eh. Ik ga <laughs> meteen even zeggen, wat, laat maar even. Het slechtste vakantieland, wat ging Tristan doen? Die ging zeggen van, ja, denk, en dan denk even aan alle dingen waar je bent geweest op vakantie. Zeg maar Spanje, bla bla bla. Maar ja, het slechtste vakantieland waar wij allebei geweest zijn. Mm, ik denk Kroatië, want daar hebben wij best wel veel dingen meegemaakt. Toen heb ik dat gegeven, toen zei Tristan daarna meteen... Oh, oh, ik had echt verwacht dat je de kant van uh, Frankrijk op zou gaan. Dan dacht ik, ja, maar zo heb ik helemaal niet gedacht.
2: Nou, Tom, ik weet zeker, als jij dit terugluistert, dan uh, heb je door dat ik dat niet heb gedaan. <laughs> het antwoord is dus Kroatië. Nee, ja, Tom ja. heeft ja. voor Kroatië. We hebben al gewonnen. We hebben al gewonnen. Hij, hij baalde direct. Er moeten er nog twee, hè? Nee, nee. Hierna we nog één vraag. Hierna nog één vraag. Echt? Je hebt er al drie, o, drie goed. goed. Jij ja, ja, hebt al gewonnen. Je hebt al gewonnen.
0: Laten we naar de laatste vraag gaan. Laatste vraag.
2: Wat? is het mooiste vriendenweekend dat wij als vriendengroep samen hebben gehad. En, daar zit een maar bij, dat zijn alle vriendenweekenden.
0: Ja, dat, dat, de klapper op de vuurpijl is het laatste geweest en dan natuurlijk Griegon.
1: Vier van de vijf!
2: Vier van de vijf. Nou Tom, dan gaan we direct door naar jouw untap. Kom maar! Er is één biertje wat jij 24 keer hebt ingecheckt. Volgens mij staat het zelfs op nummer 1 bij jou. Wij hebben het al benoemd.
1: De Paul Kwak.
2: De Kwak. Ja, ik, ik, hij
1: staat dus. misschien gedeeld op nummer 1. Dat moet ik, ja, omdat ik hem 24 keer heb ingecheckt. Ja, staat hij bovenaan. Dan, ja, ja, juist, daardoor exact.
2: staat hij bovenaan. Uh, dus als prijs krijg ik een Paul Kwak. Krijg jij uh, uh,
0: wel vier flesjes uh, uh, Paul Kwak. Echt waar? Ik, ik verdien één fles gouden kronen, en jij vier pauwkartjes.
1: Ja, nee, het verschil ja. moet er wezen, het verschil moet er wezen. Dus ik pak ze er even. Maar voel je je benadeeld of niet?
0: Nee, want we gaan het gewoon delen. Dus.
1: Dan kunnen we het heel
2: lang nog over jou tapt hebben. Jij hebt 1067 verschillende bieren ingecheckt. Prima. Uh, een totaal van 1734. Ja. Uh, je zei net, dat is de helft van Maarten. Nou, ik kan je vertellen, dat is meer dan de helft. Hoppa! Dus je bent aan het inlopen, want het was inderdaad een tijd terug de helft. Nee,
1: ik ben niet aan het inlopen, ik ben alleen, ik ben alleen maar aan het achteruitvallen. Toch weet. wel? Ja, Toch als, wel? Je, als we kijken naar het, het, het upload tempo, dan lig ik echt wel ver onder maart. En maart heeft inderdaad die vier jaar lang niks gedaan. Toen was ik King Untapped, maar dat is echt al in seizoen 2 verleden tijd geweest.
0: En het zit hem er bij mij ook wel in dat ik dus na 2016 bijna geen nieuwe check-ins doe. Van hetzelfde bier. Dus vanaf 2020 heb ik bijna alleen maar unieke check-ins.
2: Heel goed. Hé hey, uh, Tom, wij gaan door naar het allerlaatste biertje. Heerlijk. En ik heb gekeken of er iets met een piano was. Maar ik heb niet het juiste bier met een piano gevonden. Nu weet ik, je bent net op jezelf gaan wonen.
1: Ja, oh, of, samen sorry, gaan wonen. Sorry, sorry, je hebt helemaal oh. gelijk
2: samen gaan wonen. En hiervoor had je een hele mooie kamer. Ja. En uh, aan die uh, muur, in je, volgens mij in je slaapkamer, ja. hingen allemaal... Gitaren.
1: Niet aan de muur, maar ze stonden wel in die kamer. Oké,
2: okay, nou ja, ze stonden ja. in ieder geval ja. naast je bed. En uh, dat is een hele lange tijd volgens mij een mooie hobby van jou geweest. Ja. Om naast het piano spelen ook gitaar te kunnen spelen. Nou, ik heb een heel mooi biertje gevonden. Dat is een bier wat bijna al in de podcast is geweest.
1: Oké, okay, interessant. Uh, ja, ik zie Maarten ook wel even kijken voor
2: Ja, me. dat is namelijk een zwier. Oeh, een spier. Nou, dat bedoel ik. Wat heb ik nu voor Zwier? Ik heb een Zwier gitaarbrouw Butterscotch Blond. En wat is er zo spe speciaal aan dit blond bier? Dit is gebrouwen met krullen van zwampasch en mepel. En dat zijn houtsoorten waar onder andere gitaren van
0: gemaakt worden.
1: Vet! Leuk!
0: Ik ga hem er even bij pakken.
1: Doe dat! Ik heb er zin in.
0: Ik heb deze volgens mij ook al op. Een 2,75 volgens mij op een tablet.
2: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar niet naar gekeken heb. Maar dit is Tom's Ronde en ik vond dit gewoon enorm toepasselijk voor jou. En ik hoop dat die smaakt. Ik heb zelf geen idee. Ik heb deze nog nooit gedronken. Laten we gaan proeven.
1: Nou, het leuke vind ik nu al, je hebt het blikjes op tafel gezet. Ik zie staan inderdaad Zwier Butterscotch Blond met Telecaster. En bij de Telecaster moet ik meteen denken aan... We hadden het net al eventjes over de guilty pleasures. Dat zal wel niet een guilty pleasure van de police zijn, zoals Maarten zei. Ik ben heel erg fan van de police, zoals jullie weten. En nu de luisteraars ook. De Telecaster is een van de signature gitaren van de gitarist van de police, Andy Summers. Dus dat vind ik al heel erg leuk. Dus ik wil hem gaan openmaken en gaan inschenken. Heel graag. Ga je gang. Let's go. <laughs> Oké, okay, Maarten nam een nose dive in het biertje, maar we hebben hem zeker inmiddels voor ons staan. Flink wat schuim hebben we op kunnen merken, maar waar zetten we de kleur op ons beer in de box? Hij lijkt een
2: bier beetje oranje, voor hè? Ik heb, echt, ik heb echt bijna meer schuim dan uh, bier.
0: Ja, ik, jij hebt nog het meeste bier van ons drie. Maar als ik kijk naar, naar het bier, dan is het voor mij de derde van links. Ik heb de vierde. Ja, die vind ik dus meer roze dan, dan oranje. Ik vind dit wel echt oranje.
2: Ja, ik vind dit ook echt een oranje biertje.
1: Ja.
0: Uh, ik vind hem ruiken naar... Ik vind dit dus echt Oeh. appel... Sap, appelazijn Ik vind hem zuurig. Ja. Ik vind dit dus niet lekker ruiken. Hij ruikt vrij zuur, inderdaad.
1: Houtig zou ik hem ook wel willen geven. Maar inderdaad wat... Ja, ja... De, de linkerkant van het rijtje, de hoparoma's... die komen voor mij het beste terug.
2: Ja, een beetje een beetje het hout terug. Een beetje muffig is het, hè?
1: Ja, ik, ik word er niet per se heel vrolijk van. Maar waar ik wel vrolijk van word, jongens... is het glasheffen. Laatste keer in dit superleuke
0: thema. Ja, mega bedankt, Tris. Klinken. En, en, en drinken.
1: drinken. Mijn ronde... Benieuwd naar jullie ervaringen. Maarten, ik wil jou als eerst het woord geven. Ik zie jou bedenkelijk kijken en een beetje neeschudden en zuchten.
0: Nou ja, wat wil je in een blondje? Dat, dat kan eigenlijk twee kanten opgaan. Je wil of dat bananige, tarweachtige in een blondje terug laten komen, zoals een lefblond, blond. Of je wil de wat kruidige kant opzoeken van een zwaar blond en dan kom je op een shoef uit, zeg maar. En dit is gewoon zuur. Ik vind dit echt, zoals die ruit, zo smaakt die ook. Het is zuur, appel, cider, appel, azijn. Ik vind dit echt niet lekker.
2: Nee, ik uh, ben het er ergens wel mee eens. Ik vind hem ook zuur. Misschien heeft hij iets weg van citrus. Niet heel overtuigend, niet overheersend. Maar dat zure citrusachtige, dat, dat heeft dat biertje wel. Ja. Ik moet ook zeggen, mijn schuimkraag is ook alweer helemaal verdwenen.
1: Ja, het, het, laat ik zo zeggen, het enige waar ik dit biertje... ...voor nu echt wel minpunten voor geef... ...is dat ik die butterscotch... ...die proef ik niet. En ik ging er al een beetje in met... Hè, butterscotch blond... ...dan denk je van dit wordt iets anders dan een standaard blond. Dat vind ik hem ook wel. Ik kan me vinden in wat jullie zeggen... ...met zuur, maar ik ga ook heel eerlijk zijn... ...ik vind het dus niet vervelend zuur. Ik vind dat hij ook echt nog wel... ...een zoete tegenhanger heeft. Ik zou niet willen zeggen dat dat butterscotch is. Ik vind hem vooral heel hoppig... ...grassig... Ook wel zuur, ook wel zoet. Maar ik heb wel voor nu het gevoel... Oh, ik wil nog wel even wat meer van dit biertje drinken. Ik weet niet hoe super lekker ik hem ga vinden... maar ik vind hem dus echt niet verkeerd. Jongens, aan al het mooie komt een einde. Maar niet voordat we het eindcijfer hebben gegeven aan de zwier. Ik denk dat we hier allemaal wel klaar voor zijn. Dat we ongeveer weten wat we van dit biertje uh, vinden. We hebben hem nog niet helemaal op... Toch ben ik heel benieuwd, het laatste biertje in het thema van Tristan, de zwier. Tristan, wil jij beginnen met wat jij van dit biertje vindt en wat voor cijfer je hem geeft? Ik
2: uh, vond het niet een onprettig biertje. Het is niet eentje die mij heel erg ligt. Ik hou toch echt wat meer van de meer citrus smaak dan van de vage citrus smaak. Ik heb hem wel ietsjes hoger gegeven dan uh, de, de hop die uh, Maarten mee had genomen. Ik geef hem een 5,5. Uh,
0: ja, ik blijf erbij dat ik dit geen blond bier vind. In zijn presentatie is hij blond, maar dat is het. Ik vind het verder niks van een blond bier hebben. Ik vind hem echt veel te zuur. appel, appelazijn, daar zit hij echt op. Uh, ik merk niks van het hout. Uh, waar is de zoetheid van de butterscotch? Ik snap het bier gewoon niet. En daar wil ik hem echt gewoon een dikke onvoldoende voor geven. Als ik hem op een tab kijk, heb ik hem een 2,75 gegeven. Wat gewoon een 5,5 is. Ik kan daar gewoon niet bij mijn hoofd nu ik dit aan het drinken ben. Ik vind dit 3,7 waardig. Ik, ja, omdat het gewoon niks... Als je, naar de, als je de naam kijkt en je, je proeft de bier, is er niks wat er van overblijft. Het heeft niks met elkaar te maken. Klopt gewoon niet. Waar
1: het biertje zichzelf, denk ik, mee heeft gered, voor mij. Want ik, ik snap heel goed, Maarten, wat jij zegt met... ik beoordeel dit totaal niet als een butterscotch met uh, stukken stukje gitaar. Wat het biertje mij dan wel heeft gedaan... is dat ik er met een bepaald verwachtingspatroon inging van... dit is niet je standaard blond, dit is niet je bananenblondje... dit is niet je uh, lekker zoet, redelijk vol blond uh, blondbiertje. Dat, dat heeft het mij gedaan. Ik ben het met je eens. Ik proef de butterscotch niet, alhoewel ik wel vind dat er een zoete tegenhanger in het biertje zit. Ik vind hem fris-zuur, dat, dat wil ik hem zeggen. Dus zuur-fris-fris-zuur, fris, fris, zuur, hoe je het wil verwoorden, helemaal prima. Ik heb een 6 opgeschreven. En waarom een 6? Ik vind hem echt prima. Ik zou echt nog wel een keer uh, op een ander moment zo'n zwiertje open willen trekken. Ik ben met jullie het eens dat hij niet tenderend is. Dus uh, een zes. Mooi. En met deze zes zijn we aangekomen bij uh, de afsluiter. Ik wil nog even wat zeggen voordat we echt gaan afsluiten. Uh, we hebben het daar ook al even kort over gehad dat um, hè, met die Paul Kwak is volgens mij nog nooit in de podcast teruggekomen. We hebben het over gehad Maarten dat we ooit een keer zo'n tryout hebben gedaan wat nooit is gereleased. En daarin had ik het idee om dit met verschillende vrienden te gaan doen. En ik ben heel erg blij dat vandaag jij er sowieso bij bent Tristan, maar ook dat we gewoon uh, dat themaatje, wat toch wel een, een substantieel onderdeel van de podcast is, dat we dat aan Tristan hebben overgelaten. En dat we echt, nou ja, we zitten hier drie uur op te nemen en we hebben echt genoten van, van begin tot eind. En daar wil ik, en ik denk ook Maarten, en dat weet ik eigenlijk wel zeker, uh, jou sowieso heel erg voor bedanken Tristan.
2: Ja, dankjewel. Ik heb uh, ook enorm genoten om dit uh, te mogen bedenken. Ik heb met Michael er echt een hele middag aan gezeten. We hebben het niet te ingewikkeld gemaakt, maar we hebben gewoon genoten. Uh, leuke verhalen opgehaald en ik ben blij dat we het met de luisteraars, maar ook weer met jullie, mochten delen. En zelfs naast de opnames hebben we ook weer ontzettend veel leuke herinneringen opgehaald. Ik heb enorm veel gelachen vandaag en uh, ook dank jullie wel.
0: Ja, Tristan, hartstikke bedankt. En als luisteraars, hebben jullie dan ook nog leuke ideeën, thema's, bieren? Noem het maar op voor de podcast. Laat het ons alsjeblieft weten. We hebben verschillende kanalen waarop we bereikbaar zijn. Instagram, Facebook, Untapped, Gmail. Ja, laat ons vooral wat weten. Volg ons op Spotify. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Het was een hele bewogen, leuke aflevering. Ja, ik denk dat we allemaal hartstikke genoten hebben. En we Tristan nogmaals moeten bedanken. En we zien jullie volgende maand.
1: En dan uh, is er nog maar één ding wat we nu nog echt moeten doen om de aflevering af te sluiten. En dat is ons glas heffen. En dan zeggen wij...
0: Klinken. En drinken. En drinken.